0: τρα, είπιως έλλδες.
1: It all began when they took me from my home and put me on death rope. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop. The face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals. The meal trolley's wicked wheels A hook bone rising from my food And all things either good or ungood And the mercy seat is waiting And I think my head is burning And in a way I'm yearning To be done with all this weighing of the truth An eye for an eye and a tooth for a tooth And any way I told the truth And I'm not afraid
0: to die Γεια σας καλημέρα, καλώς ήρθατε. Τρίτη, 7 ο Νοέμβριος και προχωράμε. Σήμερα η συζήτηση, εκτός βεβαίως από όσα βλέπουμε ε, στην Γάζα, πάντα θα είναι το θέμα. Ακόμα και, αν, ακόμα και τις μέρες που δεν θα ακούτε πολύ για την γενοκτονία θα ξέρετε ότι είναι εκεί. Ότι ακόμα και αν αποσπάσει την προσοχή μας κάτι άλλο, όπως μπορεί σήμερα να συμβεί για λίγο... Θα ξέρετε ότι είναι εκεί, θα ξέρετε ότι μετρούν 4.104 και γράφει ακόμα, still counting που λένε και στα τα αγγλικά μας και γενικώ η υπόθεση της Γάζας θα είναι εδώ, δίπλα. Σήμερα μπορεί να μας απασχολήσει και λίγο παραπάνω το ζήτημα της αριστεράς. Όχι ο Κασελάκης, με αφορμί... είδατε δεν έχετε παράπονο, πρέπει να μου το πιστώσετε αυτό. Ότι έχω τόσες μέρες να πω, ούτε και σήμερα θα πούμε για τον κασελάκι αυτόν καθ' αυτών, αλλά κυρίως για την αναζήτηση στην πέραν του κασελάκι, μεγάλη χάρη του, στην πέραν του ΣΥΡΙΖΑ ή στην ΤΕΟΣ ΣΥΡΙΖΑ, αυτό βγάζει αρχικά Τσίριζα, ΤΕΟΣ ΣΥΡΙΖΑ, ή εν πάση περιπτώσει σε μία αριστερά, που ψάχνεται, που θέλει να λέγεται οικολογική, ριζοσπαστική, ουμανιστική, πείτε όπως θέλετε, ε, αλλά κυρίως παλεύει να κρατήσει ή περίφανα ευκλίδη αυτό το αριστερά.
1: And the mercy seat is glowing, and I think my head is smoking, and in a way I'm hoping to be done with all these looks of disbelief. A life for a life and a truth for a truth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to... And the mercy seat is smoking, and I think my head is melting, and in a way that's helping to be done with all this twisting of the truth. And I for an eye.
0: Ακούτε πίσω σελίδε. είμαι ο Μαριο Διονέλη, πίσω σελίδε.gr, το site της εκπομπής και εκτός από την αναζήτηση θέλω να μιλήσω σήμερα με έναν από τους ανθρώπους που βρέθηκαν στο πάνελ χθες, όχι με τον Τζακαλώτο, όχι με τον Τζακαλώτο. Από τους ανθρώπους όμως που βρέθηκαν στο πάνελ της χθεσινής εκδήλωσης, στο Τριανών, ε, στην συνάντηση αυτή, η οποία διοργανώθηκε από την εφημερίδα Εποχή και η οποία... Πήρε και καλός πήρε και δικαίως και από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος ήταν και ο στόχος αυτός Πήρε την διάσταση μιας εκδήλωσης μιας πρώτης δημόσιας ανοιχτής τοποθέτησης των διαφωνούντων με τον Κασελάκη Σε μια πιο οργανωμένη βάση και όχι σε τηλεπαράθυρα και όχι σε αψιμαχίες βεβαίως Η φράση «δεν μπορώ, δύσκολα θα είμαστε ξανά υπερήφανοι για αυτό το κόμμα» είναι χοντρή, δεν το λες και λίγο πράγμα, αλλά ξέρετε έχουν ακουστεί τόσες χοντράδες τις τελευταίες ημέρες που άρχισε πια να μην σου κάνει αίσθηση, οτιδήποτε από εκεί. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη η μάχη στα εξάρχεια, ήδη από πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί πολίτες για να υπερασπιστούν τα υπόλοιπα δέντρα. Από τα 72 που είναι προσκόψιμο ε, κόπηκαν χθες τα 30, 32 αν δεν κάνω λάθος, και συνεχίζουν και συνεχίζουν. Συνεχίζει ο Εργολάβος με τις ευλογίες του ΝΙΝ, Δημάρχου Αθηναίων και βεβαίως του Υπουργείου Υποδομών. Και από εκεί και μετά συνεχίζονται και οι αντιδράσει. η χθε βράδυ, οι κάτοικοι των εξαρχείων έδωσαν ένα δυναμικό παρόν. Όπω κάθε φορά, ξανά ένταση, ξανά χημικά, ξανά δακρυγόνα, ξανά η υπεράσπιση, ο αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, απέναντι σε μία λογική που λέει ότι ε, είμαστε εξουσία, αποφασίσαμε συγκεκριμένα πράγματα και θα γίνουν αυτά άσχετα από την θέληση των κατοίκων τη περιοχή. Και μία κοντρίτσα στο ενδιάμεσο, έτσι για να έχουμε να απορευόμαστε. Ο νέος Δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, θα αναλάβει, δεν είναι ακόμα, θα αναλάβει 1η Γενάρη και περίπου καταλαβαίνει και αυτός ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να τον φέρει πρώτα τελεσμένου. Δήλωσε, διά, δήλωσε ανοιχτά, ξεκάθαρα, ότι διαφωνεί με την κοπή των δέντρων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης από αφο... με αφορμή αυτή τη δήλωση είπε θα κλάψουν με μαύρο δάκρυ οι Αθηναίοι που τον εξέλεξαν γιατί δεν συμφωνεί μετά τα... της κυβέρνησης. Ε, κρατήστε λίγο μικρό καλάθι και για τον Δουκά, αλλά η θέση του αυτή είναι ξεκάθαρη, έτσι, ξεκάθαρη και σαφής. Και σε κάθε περίπτωση ε, πρέπει να του το πιστώσουμε. Εννοείται εκεί και ο υποψήφιος δήμαρχος, ο, μάλλον ο, όχι ο υποψήφιος δήμαρχος, ο, ο Νάσος Σιλιόπουλο είναι τώρα νυν δημοτικό σύμβουλος στην ανοιχτή πόλη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας μάλιστα και μήνυση εναντίον των εργολάβων και του Υπουργείου κλπ. Εννοείται τα κόμματα με ανακοινώσεις, το ΜΡΑ25, όλος ο κόσμος που ανησυχεί, που βλέπει τα ζητήματα του δημόσιου χώρου με ένα διαφορετικό μάτι. Αυτό που μας έλεγε χθε ο καλεσμένος μας ο κύριος Παπακόστας έχει προτεραιότητα η γειτονιά, το πράσινο, ο χώρος να παίζουν τα παιδιά και μετά έρχεται το μετρό. Ε, δεν είναι για όλους το ίδιο αυτονόητα τα πράγματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Σημίτης γιατί εμφανίστηκε ξανά, εγώ δεν έχω καταλάβει. Να σα πω την αλήθεια. Τον βλέπω ξανά σαν να βλέπω φάντασμα. Ξαφνικά τσου πετάγεται ένα σημίτης Εκεί που νόμιζε ότι τουλάχιστον με ένα μέρο του δεινοσαυρικού πολιτικού σκηνικού έχει ξεμπερδέψει. Και ιδιαίτερο καλά, το δεινόσαυρο είναι ο καλύτερο χαρακτηρισμό. Ιδιαίτερο εκείνου του πολιτικού σκηνικού που έχωσε τη χώρα για τα καλά μέσα στα. που έβαλε για τα καλά τη θηλιά στη χώρα. Ξαφνικά τσουπ να να αναχαιρετάει ξανά με τα χεράκια έτσι, είναι η εκδήλωση προς τιμήν του. Γιατί, γιατί. Ε, αυτό το η του ευρύτερου Πασόκ. Ε, της ευρύτερης Νέας Δημοκρατίας έκαναν εκδήλωση για τη Μαριέτα Γιαννάκου. Ε, όπου μίλησε, η είδηση δεν ήταν η Μαριέτα Γιαννάκου, ήταν η αφορμή η Μαριέτα Γιαννάκου. Καλή τη ώρα εκεί που είναι, σοβαρή πολιτικός όντω. Ε, αντιδραστική στις πολιτικέ της και ως Υπουργός Παιδείας, ξεκάθαρα. Αλλά τέλος πάντων οι νεκροί μας άφησαν, άφησαν πίσω τους το έργο τους και μας άφησαν εδώ να ταλαιπωρούμαστε. Η, η, η ζωντανή ακόμα, ε, έχουμε τώρα τον Καραμαλή να αφήνει κάτι εχμούλες ξανά για τον ε, μιτσοτάκι, να παίζει ένα παιχνιδάκι λίγο, λίγο κρύο, λίγο ζέστη Λίγο, πώ το έλεγε, να σαλείψω, ε, λάδι, να σε κάψω λάδι, να σε κάψω Κυριάκο, να σε αλείψω λάδι μετά. Ε, όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα, τα ψηφίζουν όλα οι καραμαλικοί. Ο καραμαλλί δεν είναι πια στη Βουλή, αλλά οι καραμαλικοί τα ψηφίζουν όλα. Μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και περιμένουν στη γωνία, όταν λίγο θα ξεφτήσει η μπογιά του Κυριάκου, και όταν το 41% δεν θα απαντάει σε όλα, να κάνουν μια ρελάνση, γιατί ξέρετε, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια. Άτυπη διαδοχή τέτοιου είδου. Δηλαδή, πάμε καραμανλική, μυτσοτακική, καραμανλική, μυτσοτακική, κάπου μας την έσπασε ο Σαμαράς που μπήκε στη μέση, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε, σε μία έτσι. Τα, τα πράγματα κυλούν και θα κυλούν για χρόνια από ό,τι φαίνεται, στον ίδιο, στο ίδιο μοτίβο. Ο άλλος ο του Αχηλαίο, περιμένει, είναι βουλευτή. Κάποια στιγμή θα τα ξεχάσετε και εντελώ τα τέμπη, μπορεί και να τον ξαναδεί. Να τον τον δει σε θέση υποψήφιου προέδρου. Δεν ξέρει πώ πάνε τα πράγματα. Δουλεύει το σύστημα μια χαρά. Και έτσι είμαστε σε μια γενικότερη αναζήτηση. Η αριστερά, η ριζοσπαστική, ψάχνει να δει τι θα κάνει και αν θα είναι υπερήφανη. Υπάρχει και η επιστολή των 51 ανένταχτων αριστερών που λένε ότι εδώ χρειάζεται να βρούμε ένα κοινό βηματισμό. Άλλοι αυτοί, όχι του τσακαλώτου. Αυτοί έχουν φύγει χρόνια από το ΣΥΡΙΖΑ και ανησυχούν. Γενικώ για το που πάνε τα πράγματα Ότι θα θα σας τα πω και παρακάτω Θα μιλήσουμε και με, εκ των, με έναν εκ των συμμετεχόντων Στο πάνελ της εκδήλωσης στο το κρατώ λίγο για έκπληξη για πιο μετά Και ε, η δεξιά Η πασοκοδεξιά Εντάξει και ο δεξιά είναι τώρα Μην το μην κοροϊδευόμαστε ε, Ψάχνει και αυτή λίγο τα σύμβολά της Τους ανθρώπους που είναι στο όνομα, άλλοι μιλάνε στο όνομα του Σιμίτη Άλλοι μιλάνε στο όνομα των και είμαστε λίγο σε μία αναζήτηση να δούμε πού θα μας βγάλει όλο αυτό. Εντάξει. Τα παιδιά στη Γάζα σκοτώνονται, μην ανησυχείτε, προχωράει το έργο κανονικά, το έγκλημα. Θα μου πεις ο σημίτης, Ναι, κατά μία έννοια φταίει και ο Σιμήτης και οι πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ε, και σε κάθε περίπτωση προχωρούν και οι πολιτικές, οι φιλελεύθερε οι νέο εδώ... Ε, υπάρχουν μικρές ειδησούλες γύρω-γύρω. Θα δω, θα προσπαθήσω όσο περισσότερες μπορούμε από αυτές να βάλουμε σήμερα. Για παράδειγμα, το κλείσιμο των 37 ε, τμήμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Τα περισσότερα από αυτά σχεδόν όλα τα έχει φτιάξει ο Γαβρόγλου επί προηγούμενης ε, κυβέρνησης. Τώρα και αφού πέρασαν τόσα χρόνια τα κλείνουν σε μία λογική να κάνουμε οικονομία ή, εν πάση περιπτώσει, να απαντήσουμε σε εκείνο το ότι πάτε και ανοίγετε σε κάθε χωριό και ένα ΑΕΙ και δεν μπορείτε να το υποστηρίξετε. Εμεί εδώ η κυβερνησάρα μα με την αριστεία θα έχει λίγα και καλά. Και θα έρθουν και από πίσω και τα ιδιωτικά. Μην ξεχνιόμαστε. Επίση το θέμα των ανθρώπων που διαμαρτύρονται για, για τι παροχέ υγεία. Αυτή τη φορά είχαμε του νησιώτε από το νότιο Αιγαίο, Το Δωδεκάνησα, οι οποίοι βρέθηκαν στο Υπουργείο Υγεία και μάλιστα σε νυχτερινή. Ε, κινητοποίηση χθε βράδυ, απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, για να φωνάξουν για τα αυτονόητα, γιατί στα νησιά δεν έχουν παροχέ υγείας Δεν ξέρω αν του άκουσε κανεί ή αν, εν πάση περιπτώσει, αλλά η, η κινητοποίησή του ήταν πολύ δυναμική. Βλέπω φωτογραφίε και βίντεο και βλέπω ότι ήρθε πάρα πολλή κόσμο. Απόβαση, όπω λέμε εμεί με τα δημοσιογραφικά μα, τα κλεισέ, βάζοντά την σε εισαγωγικά.
2: Αχί, αχί, κι αν οδράσει, θα πιο να γίνω θέση, θα πιο να γίνω θέση. Αμάν, αμάν, κι η κοπέλια, κι η κοπέλια, η
0: για το streaming από το Κράτα Πότ και τα Κράτα νιού, αν ακούτε. Παίζει, παίζει τώρα. Μια, ξέ, θέλει μια κλωτσιάκι αυτό να ξεκινήσει το πρωί, ξέρετε, Καταλαβαίνετε. σας έλεγα για τα Σα έρχονται οι Σας ε, Περίπου έτσι πολεμικό κλίμα, ε, προσαγωγές ήδη, έσπασι Σας Είναι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν, έμειναν και όλη τη νύχτα σχεδόν, από πάρα πολύ από τα ξημερώματα πήγαν εκεί για να προστατέψουν τα υπόλοιπα δέντρα μέσα, μέσα. Γιατί γιατί έτσι, γιατί έτσι, τι θέλεις τώρα, μέσα. Και συνεχίζεται η μάχη στα εξάρχια.
2: Καρδιά,
0: να για την υπόθεση των εξαρχιών έχω μια περίεργη αίσθηση. Δεν είμαι νομικό και ίσω να χρειαζόταν να μα το εξηγήσει κάποιο νομικό. Αλλά υπάρχει μια εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, η οποία λέει συνέστησε την προσωρινή πάυση των εργασιών για το μετρό, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκε υπό τι οποίε προχώρησε η κοπή των δέντρων στην πλατεία. Ωστόσο στην ίδια φράση παντού όπου το διαβάζω, λέει ότι η εισαγγελική αυτή σύσταση δεν δεσμεύει τα συνεργεία και τον εργολάβο. Τι σου εισαγγελική. <laughs> θα μου πει, έχει πολλέ Τι σοι εισαγγελική σύσταση, εισαγγελική παρέμβαση είναι αυτή που δεν δεσμεύει του εργολάβου. Δηλαδή, έρχεται εισαγγελέ... ο εισαγγελέα, παιδί μου, μια εισαγγελέα, ένα εισαγγελέα είπε. Εγώ θα πρότεινα να το σταματήσουμε, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί υπάρχουν αντιδράσει. Αλλά δεν δεσμεύονται τα συνεργεία. Εντάξει, μπορεί να έχει έναν εισαγγελέα να λέει: Δεν βαριέσαι. Δεν είναι αυτό. Σα θυμίζω μία άλλη περίπτωση όπου η εισαγγελέα του Αριού Πάγου, αυτή τη φορά, όταν ο κύριο Ράμο χτύπαγε την πόρτα τη Κοσμοτέ και τη Vodafone για να δει ε, αν έχουν παρακολουθηθεί συγκεκριμένοι πολίτε και δημοσιογράφοι μεταξύ αυτών ε, και άλλοι από, τις, ε, από τα λογισμικά, τα περίεργα. Τότε ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου και αυτό έτσι μια σύσταση έκανε, μια γνωμοδότηση, ότι μάλλον δεν μπορεί ο κύριο Ράμο που είναι η αρχή να πάει. Θα μου πει τώρα, συγκρίνει τα δέντρα με τι υποκλοπέ κλπ. Όμω συγκρίνω τη λειτουργία τη δικαιοσύνη. Μισό λεπτό, μην με αποπάρετε. Εκείνη όμω τη γνωμοδότηση που ήταν λίγο σαν συστασούλα τελικά δέσμευε και δεν τα πήρε τα στοιχεία. Δεν μάθαμε τουλάχιστον παρακάτω τι έγινε σε αυτή την υπόθεση και ο κύριο Ράμο τελικά. Ε, Βρέθηκε εκτεθειμένο από τον προϊστάμενό του. Εδώ δεν έχει ράμο αρχή διασφάλιση και εισαγγελέαριου πάγου. Έχει τα συνεργεία, δεν τα υποτιμώ τα συνεργεία, τι μια δουλειά, τι μια δουλειά. Όταν κόβει τα δέντρα στα εξάρχεια, είσαι εντάξει με αυτό. Λε, εγώ το μεροκάμα το ήρθα να κάνω. Εν πάση περιπτώσει, δεν φταίει ο εργάτη. Ο εργάτη είναι ο τελευταίο που φταίει. Και έχει και έναν εισαγγελέα. Και λέει, έλα μου, του το εισαγγελέα τώρα η γνώμη δεν δεσμεύει το συνεργείο. Εντάξει, κρίνετε κι εσείς, τι να πω, μην τα λέω κι εγώ όλα μόνος μου. Νετανιάχου αρνείται οποιοδήποτε είδους συζήτηση για την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα χωρίς να υπάρξει η επιστροφή των ομήρων η πλευρά της Χαμάς λέει το αυτονόητο ότι οι όμιροι ανταλλάσσονται με ομίρους διότι κρατά το, το Ισραηλινό κράτος κρατά Παλαιστίνιους φυλακισμένους και στην ουσία αυτό μπαίνει πάνω στο τραπέζι η άλλη πλευρά όμως έχει τα όπλα και μπορεί να σκοτώνει και μπορεί οι νεκροί να έχουν ξεπεράσει πια τις 10.000, μπορεί τα νεκρά παιδιά να έχουν ξεπεράσει τις 4.000 αλλά θα συνεχίσει όσο μπορεί και όσο τις επιτρέπουν κυβερνήσει τη Δύσης να το κάνει μεταξύ αυτών και η δική μας
2: Cause after all, I'm just a carbon ball A house and a soul Just getting by Getting pretty good at sin Every time I try
0: ο Αντώνης μου επισημένει, καλημέρα Αντώνη, μου επισημαίνει ότι σήμερα 7 Νοεμβρίου κλείνει ακριβώς ένας μήνας από την 7η Οκτωβρίου, από την ημέρα εκείνη, από εκείνο το Σάββατο που ξεκινήσαμε με την επίθεση της Χαμάς εναντίον άοπλων πολιτών. Σα θυμίζω ότι τα θύματα εκείνης της επίθεσης ήταν 1400 και δεν ήταν μόνο στρατιωτικοί στόχοι, ήταν και πολίτες. Ε, γι' αυτό ακριβώς είναι κατά δικαστέα η επίθεση της Χαμάς, χωρίς περιστροφές και χωρίς ε, μισόλογα, ε, μόνο που η ζυγαριά ακόμα γράφει από την άλλη μεριά. Και για τους 1.400 ήδη γράφει 10.000, είμαστε περίπου δηλαδή ένα για 10 σε ό,τι αφορά τους νεκρούς. Δεν ξέρω που θα τελειώσει, μου γράφει ο Αντώνης ότι κλείσαμε ένα μήνα, αναρωτιέμαι μου λέει πότε τελειώνει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ε, βρήκα όμως λέει την απάντηση στο ερώτημα βάσει λοιπόν άρθρου παραθύρου του διεθνούς δικαίου το δικαίωμα της αυτοάμυνας πάβει να ισχύει όταν εξαλειφθούν οι λόγοι για τους οποίους ο απειλούμενος νιώθει ανασφαλής δηλαδή τι δηλαδή όποτε γουστάρει το Ισραήλ αυτό δεν είναι παράθυρο μου γράφει νόμιμο είναι μπουκά To Και μου γράφει για αυτούς τους λόγους παραμένω αντισημίτη, Αλλά το σίγμα με κεφαλαίο με αυτή, την έννοια, με αυτή την έννοια δηλώνω σταθερά φανερά φανατικά Φανατικά αντισημίτης αλλά με κεφαλαίο το σίγμα ε, Αντώνη μαζί σου Για το άλλο για το αν θέλουν να μας ονοματίσουν Όσους καταγγέλνουν τη σφαγή αντισημιτε. Άστο, άστο στην άκρη ε, νομίζω έχει χάσει πια, τα έλεγε και η Λαμπρινή έχει χάσει πάρα πολλά, έχει χάσει το δικαίωμα αυτό το Ισραήλ έχει φύγει από την κουβέντα με τόσα εκατομμύρια ανθρώπων στους δρόμους αν όλοι αυτοί είναι αντισημιτε, αν όλοι αυτοί θέλουν ένα ολοκαύτωμα των Εβραίων αυτό σημαίνει, αυτό, αυτό προσπαθεί να υπονοήσει ότι σε λίγο θα μας πούνε και ναζιστές επειδή υπερασπιζόμαστε τα παιδιά στη Γάζα Λοιπόν αυτό ας το είναι πολύ πιο σοβαρό. Ας μείνω λίγο στο, στο γλαφυρό. Το αντισημήτης με κεφαλαίο ναι με τα χίλια μαζί σου εννοείται από τις χειρότερες περίοδους που πέρασε αυτή η χώρα. Χρηματιστήρια, άσε τι να πρωτοθυμηθείς, τι να πρωτοθυμηθείς, κάμδαλα τσοχαντζόπουλους, άστα ο σημήτης δεν καταλάβαινε τίποτα. Διάλειμμα και έρχομαι. Σε πίσω σελίδα είμαι ο τρίτη και επτά ο Νοέμβριος και στην επικαιρότητα τουλάχιστον την εσωτερική υπάρχει η αναζήτηση για το που ακριβώς ή που στο καλό αν θέλετε πηγαίνει η ριζοσπαστική αριστερά ή ότι έχει απομείνει από τη ριζοσπαστική αριστερά. Η εκδήλωση χθες στο Τριανών είχε ενδιαφέρον, έβγαλε ειδήσει όχι κάτι συγκλονιστικό σε ό,τι αφορά την θέση, την τοποθέτηση των ανθρώπων περίπου ο τσακαλώτο είπε τα ίδια πράγματα που έχει πει εδώ και καιρό ε, Ω ως, ε, ως προς την διάθεση καταγεγραμμένη πλέον να υπάρξει μια κοινή συλλογική ε, πορεία δεν ξέρω αν είναι πορεία εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Αναγνωστοπούλου είπε ότι πολύ δύσκολα θα έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από αυτόν εδώ τον ΣΥΡΙΖΑ τον συγκεκριμένο ο δεν ε, απέκλεισε κανένα ενδεχόμενο και κανένας δεν ξέρει τι θα γινει στις πρώτες γραμμές καθόταν ο Σκουρλέτης, ο Φίλης, ο Βούτσης, ξέρετε τώρα τα ιστορικά στελέχη. Ε, ένα, ένα ζητούμενο αν θέλετε κατά τη γνώμη μου είναι το πόσο ασκήθηκε αυτοκριτική εκτός από την κριτική γιατί υπήρξε και πολύ σοβαρή κριτική προς τον Τσίπρα, προς την προηγούμενη ηγεσία και δικαίω και σωστά κατά τη γνώμη μου. Ο Τσίπρας είναι, η, η Προεδρία Τσίπρα είναι που έφερε την Προεδρία Κασελάκη, με ό,τι φέρνει αυτή μαζί τη. Για να μην γελιόμαστε. Το ερώτημα είναι, πού ήταν ο τσακαλώτο. Ήταν τίποτα στα ορεινά και φώναζε τότε, ή ήταν Υπουργό Οικονομικών, λέω εγώ τώρα. Ε, και όταν κάνει κριτική προ τα πίσω, μήπως πρέπει να δει αν εσύ έχει ανταποκριθεί στις ευθύνε σου, στι ευθύνε των καιρών, για το πώ ήρθαν τα πράγματα μέχρι εκεί. Με προβληματίζουν αυτά και νομίζω προβληματίζουν πολύ και τον κόσμο της αριστεράς Πηγαίνουμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή. Με περιμένει εκεί ο κ. Κωστή Παπαϊωάννου. Εκείνο είναι ένα από του συμμετέχοντε στο πάνελ τη χθεσινή εκδήλωση που σα έλεγα νωρίτερα. Ε, καθηγητή, εγγραφέα, καθηγητή κοινωνιολογία και ηθικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη.
3: είναι Προ... η αυτή, δεν είμαι εγώ αυτός, ο Παπαϊωάννου.
0: Σα ζητώ συγγνώμη γιατί βλέπω το βιογραφικό. Ε, Πάντω, είστε ο πρώην πρόεδρο τη Εθνική Επιτροπή τα δικαιώματα του ανθρώπου, πρώην γραμματέα για τα θέματα δικαιωμάτων Να, ναι, ναι, ναι. στην κυβέρνηση <laughs> του ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> και τέλο πάντων, ε, σα καλημερίζω. Συγγνώμη για το λάθο.
3: Καλημέρα, δεν πειράζει. Το ξέρω ότι κυκλοφορεί ένα βιογραφικό που αναμειγνύει δύο προσώπων τα στοιχεία, οπότε Σας θα τα Σα ζητώ συγγνώμη.
0: Λοιπόν, ε, η ουσία όμω είναι ότι στην χθεσινή ε, εκδήλωση ήσασταν εσεί και είπατε και πολύ σημαντικά πράγματα. Και θέλω καταρχά, ξεκινώντα με την αίσθησή σα για την εκδήλωση αυτή, για το, για το επίδικο τη εκδήλωση αυτή. Για το πού πηγαίνει, πού βαδίζει αυτή τη στιγμή ο χώρο τη ριζοσπαστική αριστερά σε αυτό το πλαίσιο με αυτέ τι εξέλιξει. Κοιτάξτε, καταρχήν, σε επίπεδο πρακτικό, διοργανωτικό, ξέρω ότι οι διοργανωτέ τη εκδήλωση, η εφημερίδα Εποχή, ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι,
3: διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συμμετοχή του κόσμου, τόσο στην στην αίθουσα του του κινηματογράφου Τριανών, όσο και διαδικτυακά. Ξέρω ότι ήταν αρκετέ δεκάδε χιλιάδε οι άνθρωποι που πηγαινει που βαδιζει αυτη τη στιγμη ο χωρο τη ριζοσπαστικη αριστερα σε αυτο το πλαισιο με αυτε τι εξελιξει κοιταξτε καταρχην σε επιπεδο πρακτικο διοργανωτικο ξερω οτι οι διοργανωτε τη εκδηλωση η εφημεριδα εποχη ηταν ιδιαιτερα ευχαριστημενοι διοτι ηταν παρα πολυ μεγαλη η συμμετοχη του κοσμου τοσο στην αιθουσα του κινηματογραφου τριανων οσο και διαδικτυακα ξερω οτι ηταν αρκετε δεκαδε οι ανθρωποι που παρακολουθησαν την εκδήλωση. Με την έννοια αυτή. Ε, Ήταν μια εκδήλωση που ενδιέφερε το, το κοινό, mm-hmm. έτσι. Εύτερο, σε ό,τι αφορά στο, στα επίδικα που λέτε, για μένα είναι δύο, είναι σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι προφανώς αυτό που έχει και το πιο πολύ ειδησιογραφικό ενδιαφέρον και αφορά σε μια ε, κινητικότητα και συσχετισμούς εσωκοματικούς, ε, στον στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, το δεύτερο που νομίζω ότι έχει, για μένα έχει περισσότερο ενδιαφέρον και ε, εκεί εστιάζω και εγώ την προσοχή μου mm-hmm. και εξάλλου και γι' αυτό νομίζω πως προσκλήθηκα να είμαι ένας από τους ομιλητές διότι δεν έχω έτσι, την αυστηρή κομματική ένταξη ναι, στο ε, είναι ευρύτερα αυτός ο χώρος που, που ιστορικά αυτό προσδιορίζεται, αυτό προσδιορίζεται στην αρχή ως ανανεωτική και στη συνεχή ως αριστερά με τις... Ε, Αντινομίε του και, της, και την πολυχρομία του ας πούμε Και την ιστορική του συνεισφορά ε, Εάν έχει και ποιο ρόλο έχει στην τρέχουσα συγκυρία Που είναι μια συγκυρία πολύ ε, έντονης και μακροχρόνιας Και σχεδόν απόλυτης δεξιάς ηγεμονίας mm-hmm.
0: ε- Με όλο το πολιτικό σκηνικό και το κοινωνικό γίγνεσμα Θα σας έλεγα να, να, να στρέφετε προς τα δεξιά Τα έχετε Ακριβώς. πει και εσείς παλιότερα Αυτά Ακριβώς. τα είπατε και χθε εξάν
3: Ακριβώς, οπότε με την έννοια αυτή ε, η συζήτηση και η χτεσινή αλλά και η ευρύτερη διαρκής συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα έχει νόημα, ε, έχει νόημα γιατί μία σειρά από ζητήματα ε, και ζητήματα δικαιωμάτων και ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης ε, μείωση των, των ε, ε, διακρίσεων και της ανισότητας είναι θέματα που προνομιακά Αντίθεται ε, από το χώρο τη της ριζοσπαστικής αριστερά στην Ελλάδα και σε όσε χώρε υπάρχει κάτι αντίστοιχο ή υπήρχε περισσότερο στο παρελθόν από το χώρο τη ριζοσπαστικής αριστερά στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm. Ε- Κύριε Παπαϊωάννου, όμω, επειδή ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το αντικείμενο τη κουβέντα, ή, ή μάλλον mm-hmm. ήταν το κατά πόσο σε θέματα σαν και αυτά που θέτεται, μπορεί ο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ να ανταποκριθεί, μπορεί να επιτελέσει το ρόλο ενό αριστερού ριζοσπαστικού κόμματο. Ε, πήρατε την αίσθηση, δεν θέλω μόνο την δική σας άποψη, τη θέλω φυσικά, αλλά πήρατε και την αίσθηση ότι υπάρχει πλέον καμία σύνδεση των ανθρώπων αυτών, γιατί άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι δεν μπορούμε να ξανακάνουμε περήφανο τους ανθρώπους με αυτό το συγκεκριμένο κόμμα, με το έτσι όπως πήγαν τα πράγματα. Διαβάζω τη δική σας την τοποθέτηση που λέτε ότι ψηφίστηκε το ανήκουστο Προφανώ φωτογραφίζονται τον κύριο Κασελάκη, για να είμαι ειλικρινή. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα. Αν και όμω
3: συμπληρωνόταν από το το γεγονό ότι αψηφίστηκε το ανήκουστο, σημαίνει ότι προφανώ έχει κάποιο πρόβλημα και το ακουσμένο. (laughs) (laughs) Με την έννοια ότι ότι αυτή είναι μια συζήτηση η οποία προποθέτει από όλε τι πλευρέ αναστοχασμό και και αυτοκριτική, αλλά σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα το γεγονό ότι για μένα το μείζο, έχοντα παρακολουθήσει, είτε είτε έχοντα διαβάσει, είτε έχοντα παρακολουθήσει την την κινητικότητα σε αυτό το χώρο. Η αριστερά είναι ένα χώρο που φιλοξενεί τέτοιου τύπου κινητικότητα και φιλοξενεί εντό εισαγωγικών και διασπάσει και και αποχωρήσει κτλ. Είναι ένα από τα αγέννητε φαινόμενα. Έχω την αίσθηση ότι για αρκετέ δεκαετίε που υπήρξαν τέτοιου τύπου διαίρεσει. Ε, με πολύ έντονες πολιτικές διαφωνίες με καταγγελίες και τα λοιπά. υπήρχε ψυχική απόσταση υπήρχε πολιτική απόφαση ανάμεσα σε αυτούς που φεύγανε και σε αυτούς που μένανε κάθε φορά έχω την εντύπωση αυτή είναι η δική μου ματιά ότι, ότι πολιτισμική απόσταση τέτοια σαν αυτή που βλέπουμε τώρα δεν έχουμε ξαναδεί ναι. δηλαδή Άρα είναι πιο βαθύ το ρήγμα, μου περιγράφεται. Νομίζω πως είναι πιο βαθύ το το ρήγμα και είναι πιο βαθιά η αίσθηση ότι είναι δύο κόσμοι. Αλλά αυτό είναι με τα μάτια ενός ενός παρατηρητή και επίσης που διαβάζω και εγώ αυτά που που διαβάζουν και πολλοί κόσμοι, ότι η τοξικότητα που υπάρχει είναι είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρώτον διαχέεται, και δεύτερον είναι και ένα χαρακτηριστικό που υπερβαίνει τον, τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τροφοδοτείται και από την, από την έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ ε, τοξικότητα. Δηλαδή η τοξικότητα κοινωνική που υπάρχει και η ένταση mm-hmm. εκφράζεται και εδώ με πολύ ψηλούς τόνους. Ναι.
0: Και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο και μπαίνω στα δικά σα τα χωράφια πιο πολύ που η ακροδεξιά και η ακροδεξιά ιδεολογία αλλά και οι ακροδεξιέ πρακτικές Κάνουν party εκεί έξω στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή δεν περιμένουν ούτε το ΣΥΡΙΖΑ πότε θα ανασυγκροτηθεί, ούτε τις δύο, τα δύο μέρη αυτού του χάσματος που περιγράψαμε πότε θα βρουν το καθένα την πορεία του.
3: Έτσι είναι. Υπάρχει αυτό που, που, που λέτε ως κοινωνικό περιβάλλον που είναι πάρα πολύ... Ε, <clears throat> στρέφεται προς τα, προς τα ακροδεξιά. Υπάρχει μια, αυτό που ανέφερα ως δεξιά ηγεμονία. Σε τι συνίσταται? Συνίσταται σε μια ε, πανίσχυρη κυβερνητική πλειοψηφία που δεν αντιστοιχεί στην πραγματική δυναμική αυτής της κυβέρνησης, Ενδεχομένω αντιστοιχεί και στη δυναμική της κυβέρνησης αλλά και στην απουσία δυναμικής από τη δημοκρατική αντιπολίτευση, αλλά επίσης έχουμε και απέναντι σε αυτή τη δεξιά κυβέρνηση έχουμε ακροδεξιά κοινωνική και κοινοβουλευτική αντιπολίτευση πολύ ισχύρη. Άρα ο κίνδυνος είναι να μπατάρει το κάπω προς τα δεξιά Mm-hmm. Ε, χωρίς να υπάρχει, να υπάρχει αντίρροπη δυνάμη που θα το, θα το, θα το κρατήσει ας πούμε, σε μια κέντρο πορεία. αυτό είναι ο φόβος και νομίζω πως ε, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς συνδέεται με, με αυτά τα πράγματα, με αυτές τις εξελίξεις δηλαδή η απουσία ενός ισχυρού ε, κοινοβουλευτικού αντιλόγου, ενός αντιπολιτευτικού λόγου, που να είναι συγκροτημένος, να μην, ε, να, να μην εστιάζει μόνο στην επικοινωνία και στην επικαιρότητα, αλλά να αρχίζει να συγκροτεί μια πρόταση, ε, είναι εμφανής. Εγώ στη δική μου τοποθέτηση ε, προσπάθησα να κοιτάξω λίγο Προ τα μπροστά όσο είναι να τον θα δει να και να, 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 να δω, να, δω να, να συζητήσω να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει μία, καταρχήν μια επανικειοποίηση από την αριστερά του όρου ασφάλεια. Η ασφάλεια έχει συσχετιστεί αποκλειστικά με την... Την έχουμε, με
0: την... έχουμε χαρίσει στη δεξιά. Ναι, δεξιά, δεξιά
3: και είναι η ασφάλεια με το πηλίκιο, είναι η ασφάλεια με το γκλομπ μόνο, είναι μόνο η, αστυ, η αστυνομική έννοια της ασφάλειας που φυσικά χρειάζεται και αυτή. Αλλά όταν βιώνουμε συνθήκες απόλυτης καθολικής απορρίθμισης σε όλα τα επίπεδα, κλιματικής απορρίθμισης, κοινωνικής απορρίθμισης, δημοκρατικής απορρίθμισης, διότι έχουν μια τεράστια κρίση στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου στη χώρα. Ε, νομίζω πως το, το μεγάλο πρόταγμα, είναι να, να ξαναπάρουμε στα χέρια μα την έννοια τη ασφάλεια. Mm-hmm. Και το είπα αυτό και λίγο προβοκατόρικα και προκλητικά, ξέροντα ότι η έννοια τη ασφάλεια στον χώρο τη κοινοβουλευτική αριστερά ναι, δεν είναι πιο το
0: δημοκρατικό. Δημιουργεί κάποια ε, αντανακλαστικά. Και είναι
3: ότι, ότι μια επιθετική τακτική που βάζει ατζέντα και προσπαθεί στην, στην ατζέντα, η οποία τροφοδοτείται από, το, από τα μέσα ενημέρωση και είναι ένα ατυχίο κυρίω τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, πρέπει να προσπαθήσουμε σαν να βάλουμε βάλουμε στην ατζέντα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Και ανέφερα και με παραδείγματα ότι όποτε επιχειρήθηκε από την αριστερά με τρόπο σοβαρό και συγκροτημένο, όχι με πυροτεχνήματα, αλλά με με επεξεργασμένες προτάσεις, ανέφερα το... Το ζήτημα τη ηθαγένεια των παιδιών των μεταναστών. Ανέφερα την περίπτωση τη Συμφωνία των Πρεσπών που υπήρχε και κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εκεί αναγκάστηκε ο αντίπαλο να παίξει άμυνα. Και όταν δεν επιχειρήθηκε κάτι τέτοιο, και κακώ δεν επιχειρήθηκε όπω το ζήτημα των σχέσεων κράτου και εκκλησία, υπήρχε μία ήττα χωρί καν να δοθεί το παιχνίδι. Με την έννοια αυτή, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται, και αυτό υπερβαίνει το ΣΥΡΙΖΑ κατά πολύ. αλλά αλλά δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει το κόμμα που θα υπάρχει, το σχήμα που θα υπάρχει πολιτικά σε αυτό το χώρο ανάμεσα στο ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, όποια θα είναι η μορφή του, η εκδοχή του, ο λόγο του κτλ. Δεν μπορεί παρά να το περιλαμβάνει, ότι χρειάζεται να συγκροτηθεί μια ελάχιστη πρόταση η οποία να αφορά... Του ανθρώπου που θα την ακούσουν και κυρίω να σα πω και κάτι ακόμα. Αφορά του ανθρώπου που δεν του ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση για το ΣΥΡΙΖΑ, που θα, που θα βιώσουν, θα βιώσουν τα αποτελέσματα. Είναι ένα που δεν ήταν και στην αίθουσα χθε. Δηλαδή, κοίταζε mm. κανεί την αίθουσα, ήταν μια κατάμεστη αίθουσα, αλλά ο μέσο όρο ηλικία ήταν πάρα πολύ υψηλό. Mm. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που φυσικά αφορά πρωτίστω την αριστερά, διότι η αριστερά παραδοσιακά είχε μια προνομιακή σχέση με τι μικρότερε ηλικίε, αλλά αυτό αφορά. Γενικότερα το δημοκρατικό σύστημα, θυμίζω ότι ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μιας πολύ κουρασμένης δημοκρατίας που δεν, δεν ε, προσελκύει το ενδιαφέρον των ανθρώπων και πρέπει να τις δώσουμε ξανά κάποιου σχήμους, mm-hmm. κάποιο νόημα.
0: Οι άνθρωποι που ήταν στην αίθουσα, οι συνομιλητές σα στη χθεσινή εκδήλωση, διαπιστώσατε να κάνουν την αυτοκριτική τους γιατί είπατε για πάρα πολλά πράγματα και θέματα που η αριστερά δεν στάθηκε. Όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι όπω τουλάχιστον θα περίμενε κανεί. Ε, οι άνθρωποι όμω που ήταν εκεί, η πρώτη σειρά ήταν γεμάτοι πρώην υπουργού, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα. Στο πάνελ ήταν ο κύριο Τσακαλώτο. Είδατε, αντιληφθήκατε, δηλαδή, ε, μια αίσθηση αυτοκριτική, γιατί δεν ήρθαμε από το κενό στο σημερινό, στη σημερινή Έχετε κατάσταση. Δεν
3: ήρθαμε το και επίση αυτό δεν έγινε μια και έξω τη μια Κυριακή ή τη δεύτερη Κυριακή. Δεν άλλαξε χέρια η ηγεσία του κόμματο. Είναι μια διαδικασία μακρά που εντάθηκε μετά το 2019 και το κόμμα έγινε και πιο κεντρικό ναι. Αλλά εγώ α- ακούω ότι υπάρχει και ακούω και αυτοκριτική από κάποια στελέχη Εγώ χτες είπα ένα πράγμα που νομίζω ότι έχει ίσως ενδιαφέρον το σκεφτεί κανείς Ότι υπάρχει μια παγίδα αυτή τη στιγμή για τον χώρο που αυτό προσδιορίζεται ως ριζοσπαστικό κομμάτι της αριστεράς με την ίδια περίπου διαδικασία και λογική που η προηγούμενη ηγετική ομάδα και η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αρνεί το να δει την πραγματικότητα και απέδιδε κάθε είδους ήττα ή αποτυχία να, να ακουστεί από την κοινωνία που τα απέδεια τα παιδε σε εξωγενείς παράγοντες, εξωτερικούς εχθρούς κτλ. Υπάρχει ο κίνηνος πάλι με ένα αντίστοιχο σύνδρομο η σημερινή Η ριζοσπαστική αριστερά, το ριζοσπαστικό κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, να αποδώσει τα πάντα στην προηγούμενη ηγεσία ή να κοιτάξει να να προσεγγίσει το ζήτημα τη εκλογική κασελάκη με όρους μόνο οργανωτικού και οργανωσιακού. Δηλαδή πώ ψήφισαν, πώ ψήφισαν, γιατί ψήφισαν τόση, ποια Αν είχε το δικαίωμα
0: να είναι υποψήφιο, όλο αυτό. Δεν
3: είναι Ελλάσσονα θέματα, αλλά. Ε, δεν πρέπει να συσκοτήσουμε και το γεγονός ότι η εκλογή ενός προσώπου με αυτά τα χαρακτηριστικά και με αυτή τη διαδικασία ε, δείχνει και πολλά βαθύτερα ε, συμπτώματα ας πούμε, και, και αιτίες αυτής της κατάστασης τα οποία δεν μπορεί παρά να αφορούν τους πάντες που ήταν και λειτουργούσαν σε αυτό το κόμμα είτε με πράξεις τους πιο ενεργές είτε με παραλήψεις του.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ε, τελευταία μου ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, ξέρετε αυτά τα ζητήματα που βάζετε και εσείς, μπορεί να έρθει ένας σημερινός...
3: Ένα... Να προσθέσω και κάτι για να είμαι δίκαιος. Βεβαίως, Α, βεβαίως. Αυτή η κριτική και η αυτοκριτική αφορά και τους ανθρώπους που ήταν και είναι εκτός ίδια. Θέλω να πω και τους ανθρώπους που ε, ακόμη και αν δεν έχουν μια οργανική σχέση με, την, με αυτό το κομματικό σχηματισμό, αλλά ανήκουν στην ευρύτερη αριστερά ε, και που προφανώς... Ε, μίζων πρόταγμα ήταν η απομάκρυνση μιας κυβέρνησης που θεωρούμε ότι δεν mm-hmm. είναι θετική για τα συμφέροντα της, του, του, του ελληνικού λαού ε, μπορεί όλους μας ή αρκετούς να μας έκανε να είμαστε ανεκτικοί σε αυτά τα φαινόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ
0: ναι. Μόνο που ξέρετε όταν πηγαίνεις σε παραδείγματα γιατί εγώ τουλάχιστον επιλέγω πάντα αν πάρω ένα παράδειγμα για παρα... φράχτης στον Εύρο ή θα είσαι υπέρ του φράχτη ή θα είσαι κατά του φράχτη. Δεν μπορεί να είσαι και τα δύο. Συμφωνείτε καταρχά με αυτή την, την, την εκτίμηση, Συμφωνώ, φυσικά. Ωραία. Αν λοιπόν ένα κόμμα αναγκάζεται για να διώξει το Μητσοτάκι να μιλήσει σε, σε κοινά, και αυτή ήταν η τελευταία μου ερώτηση, Σε κοινά που καλοβλέπουν την υπόθεση του φράχτη, που θέλουν mm. να στρογγυλέψει η θέση μα. Ακούω μέχρι και για κοινή κάθοδο Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ο κύριο και τα λένε και άλλα Και θα απαντήσει τελικά και στα δικά σα ερωτήματα. Θέλετε, κύριε Παπαϊωάννου να απαντήσουμε στην ακροδεξιά. Πώ θα απαντήσουμε, δεν θα γίνει η επόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση στην Ελλάδα. Θα γίνει με στρογγυλέματα, με ένα κοινό κεντρό προοδευτικό. Πείτε το όπω θέλετε, χώρο που θα απαντήσει και στον Μητσοτάκη και στην ακροδεξιά πολιτική. Αυτό είναι είναι ένα
3: ζήτημα στο οποίο δεν μπορεί κανεί να δώσει εύκολα απάντηση. Μπορεί όμω να προβληματιστεί. Δηλαδή. Ε, είναι το βασικό ερώτημα για την, για την κέντρο αριστερά, την αριστερά, την αριστερή Σοσιαλδημοκρατία ή ό,τι έχει απομείνει από αυτή σε όλη την Ευρώπη. Mm. Δηλαδή σε έναν κόσμο που πάει δεξιά, ε, πάμε κι εμείς δεξιά για να τον συναντήσουμε κάπου στη μέση ή επιμένουμε αριστερά. Για να τραβήξουμε λίγο τον άξονα προ τα αριστερά, με ισχυρότατο του κίνδυνο να είμαστε μειοψηφία.
0: Και ξεχνάμε τον κυβερνητισμό. Χρειάζεται να κυβερνήσει η αριστερά ή χρειάζεται καταρχάς να είναι στι απόψει τη κέρια και, και σταθερή.
3: Εγώ θεωρώ ότι το βασικό διακύβευμα στο πολιτικό παιχνίδι είναι ποιο είναι αυτό ο οποίο έχει την εκτελεστική εξουσία στα χέρια του και νομοθετεί. Ναι. Ε, άρα, ε, γενικώ, μια αριστερά η οποία δεν θέλει ποτέ να πιάσει την καυτή πατάτα. Την εκτιμώ βαθύτατα για τις συνέπειες στι αρχές της, mm-hmm. αλλά θεωρώ ότι δεν δίνει λύσεις, έτσι. Ε, φυσικά επηρεάζει η αριστερά όντα μειοψηφική για πάρα πολλέ δεκαετίε σε πολλέ χώρε. Δεν σημαίνει ότι δεν επηρέασε θετική κατεύθυνση τα εργασιακά δικαιώματα, Προφανέστατα. προφανέστατα, προφανέστατα. Όμω πείτε α, μου στο
0: παράδειγμά μου και να τελειώσουμε με αυτό. Α, αυτό που α, περιγράφεται αν αύριο, πετε ότι είμαστε στο 2027, πότε είναι οι επόμενε εκλογέ. Αυτό το μόρφωμα που θα φτιαχτεί, αυτή, αυτή η αριστερά που περιγράφουμε, θα είναι υπέρ ή κατά του φράχτη, κύριε Παπαϊωάννη. Όχι, αριστερά θα είναι, κατά, θα
3: είναι υπέρ του φραχτη κυριε παπαιωαννη η αριστερα θα ειναι υπερ του φραχτη με τα βεβαιότητα η αριστερά θα είναι υπέρ του φράχτη με τα ε, Άρα ε, θα αφήσει κανείς το λόγο κατά του φράχτη σε πολύ μιοψυχικές δυνάμεις πολιτικές.
0: Ε, θεωρώ αυτονόητο. Δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω σε, αν θα είστε στις κομμάτι αυτής της αριστεράς που θα είναι
3: υπέρ του φράχτη. Σα ρωτώ και προσωπικά τώρα. Ή ρωτώ... Όχι, δεν, 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 είμαι, δεν είμαι και δεν θα είμαι. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνομαι τον προβληματισμό. Προσέξτε. Δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε εκφράζει επιφυλάξει, σκέψει και λέει δεν θα χαρίσουμε το θέμα τη ασφάλεια τελείω στην ακροδεξιά και δεν μπορεί και εμείς να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε του φόβου των ανθρώπων. Όλα αυτά τα, τα, τα νιώθω και τα καταλαβαίνω. Απλώ νομίζω ότι πρέπει. Μαζί με το ερώτημα για το φράχτη, να σα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μαζί με το ερώτημα για το φράχτη, ε, εγώ νιώθω την ανάγκη αριστερά εκτό από το, από το ζήτημα του φράχτη, να βάλει και το θέμα σε έναν 60-70-70-χρονο άνθρωπο. Ο οποίο την ίδια στιγμή και στι έρευνε που κάνουμε εμεί ως σημείο για τη μελέτη τη ακροδεξιά, ο, ο ίδιο άνθρωπο την ίδια στιγμή τον ρωτά σε μια ερώτηση: Είναι πολύ η στη χώρα μα, και κατά 70-80% σου λέει είναι πολύ. Mm. Και πέντε ερωτήσει παρακάτω. Ο άνθρωπο αυτό εκφράζει την αγωνία του γιατί δεν έχει χέρια να, να μαζέψουν τα φρούτα στο χωράφι του. Μάλιστα. μάλιστα. Αν λοιπόν δεν μιλάμε με ένα λόγο ο οποίο θα του εξηγήσει αυτού του ανθρώπου, την, την εσωτερική αντίφαση που έχει ο λόγο του, που έχει ο λόγος του και ο φόβο του με τη βιωμένη του πραγματικότητα, τότε το ζήτημα του φράχτη από μόνο του καθίσατε δεστερεύουν σε αυτή τη συζήτηση. Κατάλαβα τι λέτε. Κύριε Παπαϊόνου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σα μέρα. Ευχαριστώ.
0: Ο κ. Κωστής Παπαϊωάννου ήταν ο καλεσμένος μου, ένας εκ των συμμετεχόντων στο χθεσινό πάνελ μαζί με τη Σιάννα Γνωστοπούλου, τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και βέβαια τον δικηγόρο, τον Βασίλη Παπαστεργείο, ε, στην εκδήλωση της εφημερίδας «Εποχή» που έβαλε, άνοιξε πάρα πολλά ζητήματα και σίγουρα αρκετά από αυτά θα συζητούνται για καιρό. Στο... Στη συνέχεια της εκπομπής έχω να σας περιγράψω και άλλε τοποθετήσει, όχι από τη συγκεκριμένη εκδήλωση, υπάρχει και ένα κείμενο 51 εκείνων που είπε ο κύριος Παπαϊωάννου, αν ακούσατε, που έτσι και αλλιώ δεν συμμετείχαν εδώ και καιρό, αλλά που βάζουν τον εαυτό του στην αριστερά και που όλους πρέπει να μας απασχολούν διάφορα ερωτήματα, τουλάχιστον κατά την γνώμη του κ Παπα-Ιωάνου. Ε, σε αυτή την ε, λογική κρατήστε τις ε, επισημάνσεις του για το, ε, και την πρόβλεψή του ότι αυτή η αριστερά θα είναι υπέρ του φράχτη όταν και όπως ε, πάει να χτυπήσει στις επόμενες εκλογές το Μητσοτάκη ή τον όποιο Μητσοτάκη ή όταν θα έχει ξανά το ερώτημα να φύγει ή να μείνει. Δυστυχώς θα είναι υπέρ. Βέβαια κρατήστε και την επισήμανση ότι Ίσως πριν φτάσεις στο είμαι υπέρ κατά του φράχτη πρέπει να εξηγήσεις πολλά πράγματα στους πολίτες. Ποια αριστερά έχει αναλάβει να τα εξηγήσει αυτή τη στιγμή στους πολίτες τα πράγματα. Και πόσοι αυτοκριτικοί έκαναν και αυτοί που εχθές κούνησαν το δάχτυλο. Μεγάλα ερωτήματα βάζω. Το ξέρω. Διάλειμμα. Και έρχομαι σε λιγάκι. Βλέπετε πίσω σελίδε. ώρα δεύτερη. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. Είμαστε στην Τρίτη, 7 Νοεμβρίου. Έχουμε συλλήψει το πρωί. Έχουμε προσαγωγέ τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα μετατραπούν σε συλλήψει. Έχουμε ξανά ένταση στην πλατεία των Εξαρχείων. Εκεί είναι το ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά. Τι να σα πω τώρα, Να το βάλω, να του βάλω και αυτού του ζητήματο μια ταμπέλα. Μια ριζοσπαστική, μια οικολογική αριστερά. Μια αριστερά που μιλάει για το δημόσιο χώρο. Μια αριστερά που προασπίζεται τα 72 δέντρα που είναι για κόψεις με τα 30 κοπή κανίδι στην πλατεία Εξαρχίων, είναι η ίδια η αριστερά με αυτή που κάνει για παράδειγμα εξορίξεις, με αυτή που φέρνει έναν στα βουνά, είναι η ίδια η αριστερά με αυτή που επιτρέπει, τι να σας πω, τι να σας πω με αυτή που δεν... Κάνει, δεν προχωρά τι κατεδαφίσει στο δημόσιο χώρο, στον Αιγιαλό. Είναι η ίδια με αυτή που θέλει το ελληνικό να δοθεί στο λάτσι. Είναι η ίδια η αριστερά αυτή. Πολλά ερωτήματα μαζεμένα. Δεν ξέρω. Κυρίω, ή μάλλον ξέρω, ξέρω, ότι πριν βάλει την ταμπέλα αριστερό-δεξιό ή ό,τι θέλει, πήγαινε να σκύψει πάνω από τα κινήματα των ανθρώπων, πήγαινε να σκύψει εκεί σε κάθε γειτονιά, χωρί να ρωτά. Μπορεί να είναι αναρχική, μπορεί να είναι δεξή. Δεν, εγώ δεν αποκλείω έναν άνθρωπο που βλέπει, που εντάξει ψηφίζει ό,τι ψηφίζει, αλλά την ώρα που έρχεται η ώρα να μην έχει που να παίξει το παιδί του και κόβονται τα δέντρα της πλατείας κάτω από το σπίτι του, έχω την εντύπωση ή έχω την ελπίδα, την κρυφή ελπίδα, δεν πάω να ρωζητήσω ταυτότητες όπου έχω βρεθεί σε τέτοιε ούτε πιστοποιητικών, προ κοινωνικών φρονήμάτων πιστοποιητικό. Αλλά έχω μία ελπίδα ότι και δεξιός να είσαι που να πάρει ευχή. Όταν το παιδί σου δεν έχει που να παίξει και κόβονται τα δέντρα στη γειτονιά σου θα αντιδράσεις. Και δεξιός. Μπορεί να είναι φρούδες οι ελπίδες μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε αλωτριωθεί τόσο πολύ που μπορεί να λες ότι άμα το κάνει ο Μητσοτάκης καλό θα είναι. So
2: so it...
0: Πάντω να σου πω κάτι. Έχω να λέω και έχω να υπερηφανεύομαι και ξέρεις καμιά φορά επειδή ψαχνόμαστε πολύ, βάζω και εγώ τα ταμπέλες, ίσως καμιά φορά δεν, άλλες φορές πηγαίνεις λίγο πιο πολύ σε βάθος στην ανάλυση, άλλες φορές την κάνεις εντελώς ρηχή. Ε, εγώ νομίζω ότι για να μιλήσεις στον κόσμο πρέπει να δεις εσύ τον εαυτό σου. έλα εδώ για γύρι να πίσω. όταν ήταν ο Τσίπρας κυβέρνηση, εντάξει, ε, στηρίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Στήριξαμε το 15 δημοψήφισμα, τουλάχιστον μέχρι το δημοψήφισμα. Και μετά έλεγε: Άντε, μνημόνιο μεν, αλλά ρε, παιδί μου, κάτσε να δούμε. Εγώ πέρασα ένα, μια φάση πολιτική κατάθλιψης που έλεγε: Ναι, μεν μνημόνιο, αλλά καλύτερα αυτό παρά τι, να μου ξανάρθει ο, ο, ο Σαμαράς. Πάντα αυτό είναι ο φόβο μα. Απενοχοποιούμαστε, μεγαλώνουμε, πενηνταρίζουμε που να πάρει ευχή και ξαφνικά βλέπει ότι έχουν, έχουν δίκιο όσοι λένε ότι μόλι κάνει το πρώτο βηματάκι προ τα πίσω θα σε λιώσουν. Και τους έλειωσα. Λοιπόν, ακόμα και όταν ήταν όμως ο Τσίπρας ε, κυβέρνηση, δηλαδή γι' αυτό που σας έλεγα το παράδειγμα τώρα, άμα είσαι δεξιός και κόβουν τα δέντρα δίπλα από το σπίτι σου. Ρε παιδί μου και αριστερός να είσαι και ο Τσίπρας να είναι, που τον έχει ψηφίσει. Εντάξει. Και έρχεται και σου λέει, ξέρω εγώ να εδώ για την Κρήτη που μενω εγώ Έχεις δύο δρόμους. Ή θα πει, Όχι, Ρε Γάμο, αυτό δεν είναι καλό ούτε για το μέλλον του τόπου μου, ούτε για τα παιδιά μου, ούτε για τίποτα. Και παρόλο που είναι αυτό που έχει ψηφίσει, θα είσαι στον δρόμο. Ή θα πει, Ε, αφού το κάνω Τσίπρας, Ε, τι να κάνουμε τώρα, Καταλαβαίνετε. Ρε, τι θέλετε, να έρθει ξανά ο Σαμαρά. Ναι, προτιμώ να ξανά έρχονταν ο Σαμαράς, ή να είναι ο Μητσοτάξη και να κάνει τι εξορίξει, για να είμαστε όλοι οι υπόλοιποι στον δρόμο μαζί. Και αμαρτία δική μου που το λέω τώρα έτσι. Ε, παρά να τσακωνόμαστε και να τρώμε τα μουστάκια μας και να καταλήγουμε στο Τριανόν να βγάζουμε τα μάτια μας και να κατηγορεί ο στον τον άλλον και να έχουν η μία συνιστόσα από εδώ, η άλλη τα δικά τους κείμενα η άλλη το ψάξιμο πέρα δόθε και τελικά ο Κασελάκης να είναι έτοιμος να κάνει ένα κόμμα με το Πασόκ και να σου πει άντε παιδιά εδώ σοσιαλδημοκρατία δημοκρατικό κόμμα όπως Αμερική που έλεγε και η Βέτα από τη Μάντισον και γεια σα. Και πηγαίνετε να δείτε εσεί να λέτε τώρα κατά του φράχτη, κατά της κοπής των δέντρων, κατά του λάτσι, στο ελληνικό, κατά, κατά, κατά. Εντάξει, αυτό είναι το σκηνικό. Αυτό ακριβώς. Και μετά ψάχνεις και λε γιατί κυριαρχεί ο Μητσοτάκης, γιατί είναι το πρωτότυπο, ενώ εσύ είσαι το καχέκτυπο. Πώς να το πω αλλιώς. Καλημέρα στον χαργκριμ, στον Στέλιο, στην Εφελίνα, στον Μπερσέκερ, στο Τσάτ. Εφελίνα, ο είναι ένα άνθρωπο εγώ τον εκτιμώ. Νομίζω έχει δείξει στο παρελθόν ότι στα θέματα των δικαιωμάτων και η δουλειά που έχει κάνει είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ε, είπε ότι είναι δευτερεύωνο φράχτης, άρα και μου λέει και η ανθρωπιά, δευτερεύουσα. Δεν νομίζω ότι εννοεί αυτό, εννοεί όμω, είπε, εμπάσει περιπτώσει, θα την ξανακούσετε τη συνέντευξή του, θα είναι σε λίγο ανεβασμένη. Ε, Είπα ότι πρέπει να το εξηγήσει στους ανθρώπους γιατί αν είσαι κατά του φράχτη πρέπει να του εξηγήσει και πώ θα λύσει διάφορα άλλα ζητήματα την ώρα που λέει ότι είναι πολλοί οι μετανάστες στη χώρα ένας 70ης αλλά παρακάτω πέντε ερωτήσει λέει ότι δεν έχω χέρια για να ε, πάνε στα χωράφια. Βέβαια και αυτό είναι αυτό που κατακρίναμε θυμάστε όταν ήταν ο Τσίπρας και πήγε στη Διεθνή Έκθεση πριν από δύο χρόνια, πέρυσι, πέρυσι και είπε ότι πρέπει να πούμε στου ανθρώπου αυτού ότι αν θέλετε να μείνετε εδώ, δεν θα ζείτε με επιδόματα, θα πάτε να δουλέψετε στα χωράφια. Και πάλι ήμασταν όσοι είμαστε, όσοι τέλο πάντων βλέπουμε τον εαυτό μα διαφορετικά και βλέπουμε πρώτα τι ανάγκε, όχι το δικό σου το χωραφιού, τι ανάγκε των ανθρώπων αυτών που φεύγουν κατατρεγμένοι. Ναι, άλλη δουλειά δεν είχαν να έρθουν να μαζέψουν τι δικέ σου ελιέ. Γι' αυτό έφυγε από το Αφγανιστάν, για να μαζέψει τι δικέ σου ελιέ. Και η κ. Τσίπρα και στον κύριο Παπά Ιωάννη τον λέω Αν εννοείς αυτό Νεφελίνα μάλλον σε αυτό Αλλά τέλος πάντων σε αυτά τα ζητήματα Κυριαρχεί αυτός που λέει βάλε να φράχτη να τελειώνουμε Και καθίστε εσείς να δείτε τι θα τους κάνουμε, που θα πάμε Αν θα διαφωνήσουμε με το Δουβλίνο, αν θα πάμε κόντρα στην Ευρώπη Δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στην Ευρώπη Οι δανειστές μα. Οι, οι, οι θεσμοί, οι, οι φίλοι μας, το κοινό μα σπίτι Ε Σάκη Αστο το πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα και την έχουμε χάσει την μπάλα δυστυχώς. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Ο Μπερσέκηρ μου γράφει τώρα που λέτε για φράχτες, διαβάζω και τη συμφωνία Ράμα Μελώνη, ο Έντι Ράμα από την Αλβανία με την Μελώνη από την Ιταλία να κάνουν την Αλβανία σαν τη Λιβύη και την Τουρκία όσους άντρες πιάνουν στα Ιταλικά καράβια θα τους παίρνουν σε κέντρα κράτησης στην Αλβανία. πέροχα πέροχα. Επόμενο θέμα, πηγαίνουμε παρακάτω. Ε, θα, θα ξαναγυρίσω στα τις αριστεράς, στα πιά αριστεράς. Έχω και ένα κείμενο να σας διαβάσω, αλλά θέλω να βάλουμε μέσα σε αυτή τη συζήτηση και τα ζητήματα της εκπαίδευσης, τα ζητήματα της παιδείας συνολικά. Υπάρχει ένα θέμα που έχει βγάλει κυριολεκτικά από τα ρούχα τους τους σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν αντιδράσεις Κυρίως από την Κρήτη θα πω, πρωτοστατής αυτό το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η είδηση είναι ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας κλείνουν 37 τμήματα. Είναι τα τμήματα που προσφάτως είχαν ιδρυθεί ή είχαν ξεκιν... είχε ξεκινήσει η δημιουργία τους με διάφορους τρόπους κατά περίπτωση σε όλη την Ελλάδα και τα οποία σήμερα το Υπουργείο λέει ότι πλέον δεν τα χρειάζομαι, πλέον δεν έχω τον τρόπο να τα λειτουργήσω και βάζω λουκέτο. Εξ αυτών των 37 τμήματων είναι αρκετά, είναι 6 ή 7 θα μου πει τώρα ο καλεσμένος μου... ...στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Είναι ο Πρίτανης του Ελληνικού, Πανεπιστήμιο, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου... ...ο κύριος Νίκος Κατσαράκης, στην τηλεφωνική μου γραμμή. Καλή μέρα κύριε Πρίτανη.
4: Καλημέρα σας κύριε Διονέλη.
0: Ε, πόσα τμήματα είναι καταρχάς στο ΕΛΜΕΠΑ?
4: Είναι 6 τμήματα, τμήματα, τα οποία ιδρύθηκαν το Μάιο του 2019 Δεν πρόλαβαν όμως να λειτουργήσουν καθώς ήδη από το 2020 η κυρία Κεραμέως τα είχε θέσει σε αναστολή λειτουργίας και τώρα μαθαίνουμε ότι ο κύριος Πιερακάκης προτίθεται με σχέδιο νόμου το οποίο θα καταθέσει στο ελληνικό κοινοβούλιο να τα καταργήσει οριστικά.
0: Η αντίδρασή σας έχει να κάνει κυρίως με το αν χρειάζονται ή όχι αυτά τα τμήματα, αν έχουν λόγο ύπαρξης και λειτουργίας.
4: Έχει να κάνει, κύριε Διονέλη, με δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα αφορά προφανώς τη χρησιμότητα των συγκεκριμένων τμήματων. Τα τμήματα αυτά, όπως ανέφερα προηγουμένως, ιδρύθηκαν. Έχουν γίνει μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τα τμήματα αυτά. Αρχικά είχε προβλεφθεί ένας αριθμός μελών ΔΕΠ, 8 θέσεις μελών ΔΕΠ για κάθε ένα από αυτά τα τμήμα. Ε, βεβαίως δεν δόθηκαν οι για τις συγκεκριμένες θέσεις των μελών ΔΕΠ. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για να συνταχθούν οι συγκεκριμένες μελέτες. Έχει δαπανηθεί πάρα πολύς χρόνος και βέβαια Και χρήματα, καθώ έχουν δεσμευτεί εκτάσει τόσο στο Ηράκλειο, όπου υπάρχουν τα κτίρια, όσο και σε άλλε πόλει, όπω για παράδειγμα στο Ρέτιμνο για το τμήμα μουσικών σπουδών στην Πανεπιστημίου Πολίτου Γάλλου, όσο και στον Άγιο Νικόλαο για το τμήμα επιστημών φυσική αγωγή και αθλητισμού. Και τώρα μαθαίνουμε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα τμήματα αυτά, αντιθέτω θα καταργηθούν. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά οδηγηθήκαμε σε αυτή την εξέλιξη καθώς ενώ είχαν κατατεθεί οι φάκελοι στην ΕΘΑΕ στην Εθνική Αρχαιανότητα της Εκπαίδευσης ποτέ δεν λάβαμε καμία απάντηση επαναλαμβάνω οι φάκελοι κατατέθηκαν τον Ιούνιο του 2021 έχουμε Νοέμβριο του 2023 δεν λάβουμε ποτέ καμία απάντηση δεν λάβαμε μία ειδοποίηση να συζητήσουμε ποια από τα τμήματα αυτά είναι χρήσιμα Ωραία, δεν είναι και τα έξι. Ποια είναι, τα δύο, τα τρία, τα τέσσερα. Είχαμε καταφέσει μία μελέτη που πραγματικά κατέτασε τα τμήματα αυτά και σε μία σειρά με την οποία θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Okay. Δεν λάβαμε λοιπόν καμία ειδοποίηση, δεν έγινε ποτέ κανένας διάλογος και μαθαίνουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από μία ιστοσελίδα πανελλήνιας εμβέλειας ότι ο κύριος Πιερακάκης προτίθεται χωρίς κανένα διάλογο με ένα σχέδιο νόμου να καταργήσει τα συγκεκριμένα τμήματα. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που πραγματικά το Συμβούλιο Δίκης του Πανεπιστημίου έβγαλε το ψήφισμα που δημοσιεύτηκε ναι, ναι, και, ζητάμε, και ζητάμε μια συνάντηση με τον κύριο Υπουργό ο οποίος παρεπιπτόντος ήρθε στην Κρήτη, αλλά δεν προέκυψε καμία συνάντηση με τους Πριτάνιους των Πανεπιστημίων στην Κρήτη. Και βεβαίως ζητάμε συναντήσεις τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορούμε να δρομολογήσουμε τη σταδιακή λειτουργία των συγκεκριμένων τμήματων. Τα τμήματα αυτά, όπως για παράδειγμα το τμήμα Μηχανικών Βιοδιατρικής στο Ηράκλειο, το τμήμα. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Ηράκλειο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ρέφυμνο, το Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στον Άγιο Νικόλαο, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στην Ιερά Πέτρα, αποτελούν τμήματα τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε οι απόφοιτοί τους θα έχουν πραγματικά πάρα πολλά εφόδια για να μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας. Και αναρωτιέμαι, υπάρχει χώρος για τα τμήματα αυτά, για παράδειγμα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που πρόκειται να να εμβριθούν μετά από 6, 7, 8 μήνες
0: με νομοσχέδιο
4: το οποίο προετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας.
0: Εδώ ακριβώς αυτό το χώρο είναι...
4: δεν υπάρχει στο δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Εδώ ακριβώς είναι η συζήτηση κύριε Πρίτανη, διότι εκεί θα ερχόμουν να σας ρωτήσω κάποια παιδιά που θα είχαν τη δυνατότητα να σπουδάσουν δωρεάν στο δημόσιο πανεπιστήμιο σε αυτά τα τμήματα, μηχανική βιοιατρικής για παράδειγμα, λέτε συγκεκριμένα, πράγματα τα οποία τα χρειάζεται... Και η επιστήμη, και τα χρειάζεται και ο λαό εν τέλει. Διότι υποτίθεται ότι σε μερικά ζητήματα πρέπει πλέον να πηγαίνουμε μπροστά και να δημιουργούμε νέου επιστήμονε. Αλλά τα ίδια ακριβώ θα αποκλειστούν, τα ίδια παιδιά θα αποκλειστούν από το δημόσιο πανεπιστήμιο όταν θα ανοίξουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό είναι νομίζω το διακύβευμα και η ουσία τη υπόθεση αυτή.
4: Κύριε Διονέλη, επειδή ακούμε μία κριτική απέναντι στι θέσει μα με έναν λαϊκίστικο επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση. Ποιο μπορεί να ισχυριστεί ότι ένα απόφητος ενό τμήματο φυσικοθεραπείας δεν θα μπορέσει πάρα πολύ γρήγορα στις συνθήκες στις οποίες βιώνουμε έτσι όπως είναι δομημένη η κοινωνία να βρει μια θέση εργασίας. Να συζητήσουμε το τμήμα αυτό να λειτουργήσει πότε θα λειτουργήσει, πώς θα βρεθούν οι πόροι, σε τι ορίζοντα, σε τι χρονικό ορίζοντα, mm-hmm. όλα αυτά να τα συζητήσουμε αλλά δεν μπορούμε να αποφασίζουμε και να διατάζουμε. Από τη στιγμή που έχει δαπανηθεί πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια, έχουν γίνει μελέτε σκοπιμότητα και βιωσιμότητα και πραγματικά προκαλεί απορίε στη δεδομένη χρονική συγκυρία και εν ώψη τη του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Να πω επίση ότι το τμήμα Χημικών Μηχανικών στα Χανιά, δεν το ανέφερα προηγουμένω, γιατί πριν από δύο χρόνια η κυρία Κεραμέο ίδρυσε το συγκεκριμένο τμήμα στο Πολυτεχνείο Κρήτη. Ναι. αντιλαμβανόμαστε ότι ναι δεν μπορούν να λειτουργήσουν δύο τμήματα ναι, με ναι, το ίδιο γνωστικό αντικείμενο στην α, περιφέρεια όσο. Κρήτης ναι. δεν γίνεται, είναι σαφές αυτό προτίμηση η πολιτική ηγεσία να δώσει το συγκεκριμένο τμήμα στο Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ζητάμε λοιπόν τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος Μάλιστα. αλλά Φέλετε. για τα υπόλοιπα τμήματα πρέπει να συζητήσουμε και δεν αντιλαμβάνουμε και τη σπουδή του κυρίου υπουργού να τα καταργήσει Ας γίνει ο διάλογος, ας μας καλέσει να συζητήσουμε, να δούμε τις ανάγκες, να δούμε σελίδα προς σελίδα τις μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητα. Γιατί αυτή η σπουδή. Γιατί αυτή η σπουδή λίγο πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Είναι νομίζω πολύ προφανής η απάντηση. Υπάρχει μια άλλου είδου κριτική που έχει γίνει διαχρονικά στον χώρο τη παιδείας... Τη πανεπιστημιακής Εκπαίδευση, ότι δεν μπορεί να συντηρούμε σε κάθε χωριό και σε κάθε περιοχή από ένα πανεπιστημιακό τμήμα που φτιάχτηκε χωρί μελέτη κλπ. Και, και, και ότι δεν μπορεί κάθε χωριό και κάθε επαρχία να έχει ένα πανεπιστήμιο. Πρώτα ε, απ' όλα πρέπει ναι. να θυμηθούμε πότε έγινε αυτό. Και κατηγορήθηκε και ο κύριο Γαβρόγλου που τα ίδρυσε αυτά τότε, ότι πήγαινε με την ίδια λογική για να εξυπηρετήσει πολιτικέ σκοπιμότητε. Υπάρχει αυτή η κουβέντα, την έχετε ακούσει, το ξέρω, είμαι σίγουρο. Ναι,
4: να απαντήσω σε αυτό, γιατί η επιτροπή η οποία συνέταξε το συγκεκριμένο σχέδιο ε, ήταν μια επιτροπή στην οποία συμμετείχαν επιφανείς ακαδημαϊκοί. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα ο νύμ πρόεδρος του ΙΤΕ ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης και πολλοί άλλοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, η λογική ήταν ότι δεν μπορούμε στο ρέφινο, να αναφέρω ένα παράδειγμα, το ίδιο ισχύει σε όλες τι περιπτώσεις. Να έχει το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ένα τμήμα, το τμήμα μουσική, τεχνολογία και ακουστική. Για να δημιουργήσουμε ένα ικανό ακαδημαϊκό περιβάλλον για του φοιτητέ μα, θα πρέπει να έχουμε και ένα δεύτερο τμήμα, το οποίο λείπει από το ακαδημαϊκό περιβάλλον τη Κρήτη. Στην Κρήτη έχουμε 4-5 μουσικά σχολεία. Έχουμε λαϊκή παράδοση στη μουσική. Έχουμε μία έλλειψη του τμήματο μουσικών σπουδών. Άρα λοιπόν η πρόταση τη Επιτροπή η οποία υιοθετήθηκε στο σχέδιο νόμου, το οποίο ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2019, mm-hmm. ήταν δίπλα στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής να ιδρυθεί το Τμήμα Μουσικών Σπουδών. Μία απολύτως λογική πρόταση, δεδομένου ότι στο Ρέφιμνο υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, έχει παραχωρηθεί πλέον από το Δήμο Ρεθίμνης χώρος εκτάσει στην Πανεπιστημίου του Γάλλου, έχουν γίνει χωροταξικές μελέτες για να ανεγερθεί ε, το νέο κτίριο της συγκεκριμένη σχολής και επίσης έχει κατατεθεί πρόταση στη Γενική Γραμματεία των ΣΔΙΤ για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τα βήματα είναι δρομολογημένα, ευρολογη... επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε μόνο κονδυλιάς να διαγράφουμε όλη αυτή την προσπάθεια με έολα επιχειρήματα, να συζητήσουμε... Να δούμε ποια τμήματα μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν, μα αυτό το λέμε από το 2019 και έχουμε 2023. Να δούμε ποια τμήματα μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα, σταδιακά. Βέβαια, για να υπάρξει δημόσια ανώτατη δωρεάν εκπαίδευση, χρειάζονται πόροι. Χωρίς πόρους δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση. Εάν θέλουμε να παραχωρήσουμε την ανώτατη εκπαίδευση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στα ιδιωτικά κολέγια και στα ΙΕΚ, είναι μία άλλη συζήτηση και είναι θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας.
0: Είναι πολύ σαφές και πολύ σαφής και ο τρόπος που το λέτε. Και είναι πολύ σαφές ότι πηγαίνουμε προς εκεί. Α, αν υπολογίσουμε σε αυτά τα 37 τμήματα... Χοντρικά λέγω, αυτά θα ήταν 3.000 παιδιά το χρόνο, δεν κάνω λάθος αν είναι από 100 ή από 80 εισαγόμενου εισακτέους σε κάθε τμήμα Μιλάμε για 3.000 παιδιά το χρόνο περίπου, ίσως και περισσότερα που τελικά θα οδηγηθούν κάπου αλλού που θα είχαν την ευκαιρία να σπουδάσουν κάτι συγκεκριμένο με τον τρόπο που το περιγράψατε και τελικά δεν θα την έχουν
4: Έτσι είναι ακριβώ και επίση επειδή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν, μπορούν να σπουδάσουν, να θέσω και δύο άλλα ζητήματα που ε, άπτονται του συγκεκριμένου θέματος. Πρώτον, ας συζητήσουμε ξανά κεντρικά για τον αριθμό των σακτέων, Να καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής και να δούμε πόσους πραγματικά επιστήμονες χρειαζόμαστε σε κάθε επιστημονικό πεδίο και σε κάθε τμήμα. Να σταματήσει αυτή η συζήτηση ότι δεν μπορούν όλοι να σπουδάσουν. Να σε πολιτεία. Τον αριθμό των εισακτέων σε συνεννόηση με τη Σύνοδο Πριτάνιων σε κάθε γνωστικό πεδίο. Για παράδειγμα, έχουμε 10 τμήματα μηχανολόγων μηχανικών σε όλη την Ελλάδα. Εάν θέλουμε χίλιους μηχανολόγους το χρόνο, να μπορούν να σπουδάζουν σε κάθε τμήμα. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ απλό. Mm. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί αλλιώ αποκλείουμε πάρα πολλού νέου ανθρώπου από τι ανώτατες σπουδέ, έχει να κάνει με τη φοιτητική στέγη. Πρέπει να δρομολογηθούν εξελίξει για να λυθεί το πρόβλημα τη φοιτητική στέγαση. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει καταθέσει προτάσει εδώ και αρκετά χρόνια. Και δεν υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση που υπάρχει με άλλα πανεπιστήμια, είτε τη Κρήτη, είτε σε άλλε περιφέρειες τη χώρα. Μάλιστα. Εμεί πλέον θα ζητήσουμε, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε χίλιε κλίνε στο Ηράκλειο. Έχουμε 10.000 ενεργού φοιτητέ.
0: Βεβαίω, σε αντικέλια στι οποίε
4: για να έχουν τα παιδιά, για να έχουν τα παιδιά δωρεάν στέγαση. Διαφορετικά δεν μπορούν να σπουδάσουν. Του αποκλείουμε από την ανώτατη εκπαίδευση. Λοιπόν, το Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο είναι το μόνο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή στην Κρήτη που έχει 300 κλίνε στο Ηράκλειο. Και θα ζητήσουμε άμεσα ήδη προχωράμε σε μελέτε τι οποίε έχουμε καταθέσει. Υπάρχει εγκεκριμένη κτηριολογική μελέτη στο Ηράκλειο για άλλε 200 κλίνε. Αλλά αυτέ οι 200 θα ζητήσουμε να γίνουν
0: 1.000. Μάλιστα.
4: Γιατί πραγματικά, εάν ενδιαφερόμαστε για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου και όχι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, πρέπει να ενισχυθεί άμεσα το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, κύριο Διονέλη, επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια έχει κάνει άλματα όσον αφορά τη λειτουργία του. Είναι το πανεπιστήμιο που είναι πάρα πολύ κοντά στην κοινωνία. Σε όλε τι δράσει τη κοινωνία. Έχει πάρα πολλέ δράσει από κοινού με φορεί, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με παραγωγικέ επιχειρήσει. Έχει πάρα πολλέ δράσει και επίση είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στου φοιτητέ του.
0: Σε πείσμα όσων δεν ήθελαν την ίδρυσή του, θα πω εγώ. Και όσον αφορά
4: και και... και τι λίστε κατάταξη, γιατί βλέπω διάφορα δημοσιεύματα σε μέσα μαζική ενημέρωση και τη τα οποία πραγματικά δεν ξέρω που αποσκοπούν και τα οποία θα καταγγείλω ήδη από σήμερα. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ήδη με βάση την κατάταξη της ΣΑΙΜΑΓΟ η οποία βασίζεται σε ερευνητικούς δείκτες και είναι η βάση δεδομένων την οποία χρησιμοποιούν οι ερευνητές, οι ακαδημαϊκοί σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκεται ήδη στη δέκατη θέση μεταξύ των 23 δημόσιων πανεπιστημίων της χώρα. Μετά από τέσσερα μόλι χρόνια λειτουργίας. Και όσον αφορά την καινοτομία, βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Έχουμε διπλασιάσει μέσα σε τέσσερα χρόνια όλου του ερευνητικού δείκτε. Τον αριθμό δημοσιεύσεων αναμέλω ΔΕΠ, τον αριθμό αναφορών αναμέλω ΔΕΠ. Για να μην αναφερθώ πραγματικά σε αυτό που θεωρώ το μεγαλύτερο επίτευγμα του Μεσογειακού Πανεπιστημίου, ότι είμαστε το πανεπιστήμιο που πραγματικά είναι ένα κεντρικό πανεπιστήμιο δίπλα φοιτητέ σε κάθε βήμα του το οποίο δίνει πολύ μεγάλη βάση στη φοιτητική μέρημνα. Έχουμε πολιτιστικές ομάδες, αθλητικές ομάδες, εθελοντικές ομάδες. Ρωτήστε τους φοιτητές. Λοιπόν, αυτά δεν θα επιτρέψω, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να σβηστούν στο όνομα μιας μεταρρύθμισης που πραγματικά δεν ξέρουμε που οδηγεί. Δεν θα συνενέσουμε σε καμία περίπτωση, ούτε στην κατάργηση των έξι τμήματων, ναι, στο διάλογο, συζήτηση για το πώς θα ιδρυθούν, με ποια σειρά θα ιδρυθούν, να δούμε κάποιες προβληματικές περιπτώσεις. Ζητάμε άμεση λειτουργία πολυτεχνικής σχολής στο Ηράκλειο και ζητάμε άμεση αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας από τις 300 κλίνες που έχει τώρα στις 1000 κλίνες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Μάλιστα. Είστε πολύ σαφείς, σα ευχαριστώ κύριε Πρίταν. Σίγουρα χρειάζεται και υπόσχομαι να την κρατήσουμε ανοιχτή τη γραμμή μας γιατί τα θέματα αυτά και για το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συνολικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα
1: σας.
0: Ακούστε λίγο. Κρατήστε τον Πρίτανη αυτόν. Νίκος Κατσαράκης ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο. Είναι το πρώην τέη Κρήτη που έγινε. Και τότε το Πανεπιστήμιο Κρήτη και το Πολυτεχνείο Κρήτη με διάφορους τρόπους εμπόδιζαν τη δημιουργία τρίτου Πανεπιστημίου. Ο Νίκο Κατσαράκη, ένα άνθρωπο που Ακούτε συνήθως συνήθω και πάει το μυαλό σα σε κάτι άλλα, σε άλλε λογικέ. Εδώ νομίζω ότι μιλάει έξω από τα δόντια. Και γι' αυτό τον και τον σέβομαι. Διάλυμα έρχομαι σε λίγο.
1: There's low you can so
0: Τελευταίο ημίωρο πίσω σελίδων, τρίτη, 7 ο Νοέμβριο, ε, Τα παιδιά που δεν θα σπουδάσουν σε αυτά τα τμήματα και δεν είναι μόνο της Κρήτης φυσικά, τα έξι, είναι 37 σε όλη την Ελλάδα. Α, νομίζω ο πρίτανης του Μεσογειακού Πανεπιστημίου ήταν εξαιρετικά σαφής και χωρίς να κρύβει τα λόγια του. Τα παιδιά που δεν θα βρεθούν σε αυτά τα τμήματα, οι ευκαιρίε που δεν θα δοθούν για δημόσια εκπαίδευση, δεν είναι τυχαίο ότι κόβονται την ώρα που ήδη έχει προαναγγελθεί η εισαγωγή των ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Πώς αλλιώς χρειάζεται να το περιγράψεις για να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται. Και βεβαίως ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό και βεβαίως είναι στα κάγκελα και ενδεχομένως να υπάρξουν και πιο δυναμικές κινητοποιήσεις τουλάχιστον από τους εκπαιδευτικού, από τους πραγματικούς δασκάλους που νοιάζονται για την δημόσια εκπαίδευση και που έχουν συγκεκριμένα κριτήρια για το πώ ακριβώς ορίζεται ακριβώς αυτή η δημόσια εκπαίδευση. Από εκεί και μετά θα έχουμε σίγουρα, θα το βρούμε μπροστά μας, το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, να τι πάλι η συζήτηση, να τι πάλι η συζήτηση. Είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων ή κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων ο ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά βρε παιδί μου ή τουλάχιστον αυτή η αριστερά που είναι σήμερα αξιωματική αντιπολίτευση που, είναι, που ζητά να κυβερνήσει δεν λέω στα πρόθυρα γιατί είναι πολύ μακριά ακόμα ε, και που αφήνει ανοιχτό ορθά ανοιχτό το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Πού θα είσαι να σταθής. Πόσο θα φωνάξεις όταν βλέπεις να κλείνουν δημόσια πανεπιστήμια για να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, Πού θα είσαι να θυμηθεί τη στάση σου για το άρθρο 16 για τους αγώνες των φοιτητών, Μεγάλωσαν πια και οι φοιτητέ και γίνανε, δεν ξέρω, εκεί, εκείνοι οι φοιτητέ εννοώ. Σήμερα πού είναι, Μάλλον είναι στο εξωτερικό οι περισσότεροι και δουλεύουν γιατί εκεί του στείλαμε. Ε, πού θα είσαι να υπερασπιστεί τα επόμενα παιδιά που έρχονται, στειλαμε που θα εισαι να υπερασπιστει τα επομενα παιδια που ερχονται ο πρόεδρος όταν το κόμμα εν πάση περιπτώσει αυτό διάλεξαν λέει ναι. ναι και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια να το δούμε όχι έτσι ακριβώς λίγο αυτό λίγο αλλιώς αλλιώτικα πασαλιμανιώτικα, αλλά τελικά λέει ναι. Μπορείς να κρατήσεις να γυρίσεις στις αρχές σου ή, μπορεί, ή χρειάζεται να μην έχεις ιδεολειψίες που λένε συχνά. Ή χρειάζεται να δεις τα πράγματα λίγο πιο στρογγυλά, να αντιμετωπίσεις την πραγματικότητα, να δεις που είναι το σύγχρονο, γίγνεσθε, πώς θέλεις να στο Και να στρογγυλέψεις και να στρογγυλέψεις. Από το πολύ μα γίνεται κύκλος τελικά. Έχω υποσχεθεί να σας διαβάσω έστω ακροθυγός, ψάξτε το, το κείμενο 51 α, αριστερών ανθρώπων, ε, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπων που είτε δεν υπήρξαν ποτέ μέλη του, που είναι όμως ανένταχτοι και ανένταχτες στο χώρο της αριστεράς ή που έφυγαν πολύ νωρίς όταν είδαν την μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2015. Υπάρχει ένας υπαρκτός κίνδυνος να βρεθούμε μπροστά σε ένα πολυδιασπασμένο σκηνικό θραυσμάτων και οργανώσεων με χιλιάδες αριστερούς και αριστερές αντιμέτωπους με τα τραυματά τους που θα αναλώνονται σε αδιέξοδος μικροανταγωνισμούς ή θα επιλέξουν την ιδιώτευση. Θεωρούμε ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για ενωτικέ πρωτοβουλίες με στόχο την ανασύνταξη του χώρου της ευρύτερη αριστερά μα. Θεωρούμε προϋπόθεση για αυτή την ανασύνταξη είναι η αποδοχή των διαφορετικών πορεών και απόψεων, που περιλαμβάνει και μια κριτική αποτίμηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως μια νυφάλια συζήτηση για τον σαφή επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. Χρειαζόμαστε έναν χώρο που θα ξανασυναντηθούμε, συζητώντα και παρεμβαίνοντα ενωτικά, συντροφικά και ριζοσπαστικά, ο οποίο θα μπορούσε εν καιρό και υπό να ανοιχνεύσει τη δημιουργία ενό νέου ριζοσπαστικού αριστερού πολιτικού υποκειμένου, που θα έχει σαφεί αποστάσει από τον κυβερνητισμό αλλά και τον σεχταρισμό, με σταθερή προσήλωση στην στήριξη των ριζοσπαστικών κοινωνικών κινημάτων, της διεθνή αλληλεγγύη και την αλληλεπίδραση με την κοινωνική κίνηση. Αυτό το κείμενο υπογράφουν 51 άνθρωποι Μεταξύ αυτών είναι ο Τάσος Κορονάκης Ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Είναι ο δικηγόρος Ο ε, Βασίλης Παπαστεργίου Που ήταν επίσης Στην χθεσινή ε, εκδήλωση Στο Τρίανον Δεν ήταν από αυτούς το Τρίανον Ήταν από τους όντες Και ακόμα Μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ η, Του Τριανών Εδώ όμως είναι άλλος κόσμος Θα μου πεις Ποιος είναι υποχρεωμένος να ξέρει που είναι ο καθένας κλπ. Θα σου πω ότι η συζήτηση που γίνεται ακόμα και δεν, αν δεν νιώθεις ότι σε αφορά και αν δεν νιώθεις ότι τα πρόσωπα είναι ο Χάρης ο Γολέμης ένας ε, άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο της ε, αριστεράς. Ε, τώρα δεν σας διαβάζω όλα τα ονόματα. Υπόσχομαι έχω, ή μάλλον μου έχουν υποσχεθεί ότι για την παρέμβασή τους αυτή θα είναι ένας από τους 51 ε, στην, στις πίσω σελίδες να μιλήσουμε ενδεχομένω την επόμενη εβδομάδα πάντως κρατήστε ότι υπάρχει μία αναζήτηση δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ μία αναζήτηση στον χώρο της αριστεράς για το πως θα προχωρήσουν τα πράγματα είναι προφανώς ορόσημο οι ευρωεκλογέ, αν και συνήθως οι εκλογές για τέτοιου είδου συνάξεις δεν είναι καλή συγκυρία αλλά μέσα σε αυτό το κλίμα της ήττας της, της περιδίνηση γύρω από το πού ακριβώς βρισκόμαστε, πού πάμε. Περί του αν τελικά θα γίνουν ένα κόμμα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ να δουν τι θα κάνουν και οι αριστεροί άνθρωποι. Για το αν θα υπάρξει ένα άλλο σχήμα, ένας άλλος φορέας. Προφανώς αφορά και τις οργανώσεις και τα κόμματα της αριστεράς. Προφανώς αφορά και το ΜΕΡΑ25. με το οποίο ξέρετε ότι έχω σχέση προφανώς αφορά την ανταρσία, την αναμέτρηση το κουκουέ μου λου το κουκουέ, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ακουμπά σε αυτή την κουβέντα γιατί θεωρεί ότι ό,τι δεν είναι υπό τον δικό του έλεγχο ή ό,τι δεν βάζει ως προϋπόθεση απαραίτητη την εισχώρηση στις απολύτως συγκεκριμένες δικές του θέσεις δεν έχει να συζητήσει τίποτα μαζί του. Οπότε ψάχνουμε ένα χώρο για να σας το περιγράψω λιγάκι γεωγραφικά ψάχνουμε τι, τι θα κάνει ένας χώρος που είναι από το συριζο αυτό που δημιουργείται μέχρι το Κουκουέ. και σας πληροφορώ ότι εκεί μέσα είναι χιλιάδες άνθρωποι Χιλιάδες άνθρωποι υπό οποιαδήποτε στέγη, σκέπη, ομπρέλα, βάλε ό,τι θέλεις. Έχει βαρύδια ο χώρος αυτός. Έχει βαρύδια εκείνου που πρέπει να απολογηθούν ακόμα. Γι' αυτό σας έλεγα πριν. Για να, το, για να, να ορίσουμε λίγο το, τον χάρτη. Έχει βαρύδια. Δεν ξέρω τι μπορεί να πει πια ο τσακαλότος σε αυτό το χώρο. Όταν δεν έκανε αυτά που έπρεπε όταν ήταν υπουργό. Ή ο ή ο σκουρλέτης. Ή να μην λέω τώρα, και άλλοι, και άλλοι πολλοί. Ε, έχει το έλλειμμα που είπε και ο Παπαϊωάννου νωρίτερα στο νέο κόσμο, στους νέους ανθρώπους, που σας έλεγα ότι την Κυριακή που πέρασε βρέθηκα σε ένα γεμάτο αμφιθέατρο που δεν ήταν ούτε κουκουέ, ούτε ξύριζα, ούτε μέρα, ούτε τίποτα. Ήταν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου. Εντάξει ο καθένα έχει την ιδεολογία του. Ήταν όμως οι φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτη που κάλεσαν εμένα και τη Λαμπρινή Θωμά να μιλήσουμε για τα ζητήματα του πολέμου και άφησαν τους καναπέδες τους 200 άνθρωποι, κυρίως φοιτητές, να έρθουν εκεί να ακούσουν πέντε πράγματα. Λοιπόν, σε αυτό τον κόσμο δεν είμαι σίγουρος πόσο απαντά σήμερα. Η ριζοσπαστική αριστερά, ή πόσο είναι σε θέση όλα αυτά που σα περιγράφω, και είναι και άλλε. Είναι η πρωτοβουλία για την αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ που συχνά σα έχω διαβάσει κείμενά του. Έχουμε μιλήσει από εκεί με τον Μιχάλητο Σπουρδαλάκη, μέλο τη Επιτροπή Δεοντολογία, που θα θα κληθεί να κρίνει αν θα διαγράψουν τον Τζακαλώτο και του υπόλοιπου και το παραπέμψανε στην Κεντρική Επιτροπή. Μήλο, μήλο, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Είναι μήλο και ίσω είναι και δύσκολο να το παρακολουθήσει. Αν δεν είσαι κομμάτι του. Όμως να είσαι σίγουρος ότι σε αφορά και σίγουρη. Ε, ακόμα και αν δεν ψηφίζεις στα αριστερά, το πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες και το ποιος κρατάει είτε είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είτε είναι ο δημόσιος χώρος, είτε είναι το τελευταίο δέντρο στην πλατεία εξ που κόβεται αυτή τη στιγμή, να είσαι σίγουρος ότι σε αφορά ακόμα και αν δεν θα ψηφίσει ή δεν θα κληθεί να, να, να συνταχθεί. Ε, με τους ανθρώπους αυτούς. Το να υπάρχει, ο, το αντίπαλο δέος, το να υπάρχει μία φωνή αριστερή, συγκεκριμένα αριστερή, με πολιτικό πρόταγμα, όχι κατανάγκη για να κυβερνήσει, δυστυχώς δεν είμαστε εκεί, είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Σα βέβαια δεν ανοίγω το σωστό μικρόφωνο. Παίρνω τα, τα μηνύματά σα. Νούλη, καλημέρα. Το τι είσαι, το είσαι, ό,τι δηλώσει δεν ισχύει για την αριστερά μου γράφει. Μια χαρά του αρμόζει η σοσιαλδημοκρατία. Μην του ψηλώνει. Μην του ψηλώνεται, δεν του αξίζει. Ε, εξαρτάται, Νούλη, πού βάζει τον εαυτό σου, πώ βλέπει την ταυτότητά σου. Ο Αναστάση, σαν χθε μου λε, σα είχα ακούσει σε εκδήλωση τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ πριν 13 χρόνια νομίζω. Τώρα χτυπά σε βέστητε κορδέ, Αναστάση. Ε, πες και άλλα, πού, πότε oh, ναι όχι δεν το αμφισβητώ, ναι έχω κάνει και τέτοια. Ναι στον ΣΥΡΙΖΑ ελπίσαμε, ελπίσαμε με σίγμα όχι ελπίζα, ελπίζαμε για καιρό ελπίσαμε ιδιαίτερα κάποια συγκεκριμένη περίοδο και απογοητευτήκαμε. Ήρθε η ελπίδα εκείνη που ερχόταν. Θυμάστε, η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα έρχεται, αλλά μα προσπέρασε όπω εκείνε τι ταινίε στην, στην παραλία στο Λιο που τρέχουν ο ένα να αγκαλιάσει τον άλλον, αλλά τελικά διασταυρώνονται και φεύγουν. Έτσι ακριβώ ήταν η εικόνα με την ελπίδα που ερχόταν. Χαίρομαι μου λέει, που περνάνε τα χρόνια και συνεχίζετε να έχετε απήχηση στου φοιτητέ. Εγώ, όχι προσωπικά, εντάξει, απήχηση. Τέλο πάντων. Να συνομιλείς, αφήστε την απήχηση, να συνομιλείς, να μπορείς να καταλαβαίνεις, να παίρνει λίγο και τα μηνύματα των ανθρώπων από τις ηλικιακέ κατηγορίες τι οποίες έχεις φύγει χρόνια και καλό είναι να κοιτάς πίσω πώς σκέφτονται, πώς, πώς λειτουργούν. ο Μπερσέκερ μου λέει ελπίζω να μην περάσει από τη βουλή τους στην Αλβανία στην στην, στην, υπόθεση με την Αλβανία και την Ιταλία για τους άντρες μετανάστες που συλλαμβάνονται και θα τους πηγαίνουν στην Αλβανία που σας έλεγα νωρίτερα Στη Λάρισα επίσης πρέπει να σας πω ότι στη Λάρισα, στη Θεσσαλία συνολικά, απλά στη Λάρισα επικεντρώνονται οι αντιδράσεις. Οι αγρότες, την ξεχάσαμε και τη Θεσσαλία, την ξεχάσαμε, την αφήνουμε πίσω. Και τώρα λέει ότι απειλούνται με καταστροφές, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν μειωθεί προφανώς, διαμαρτύρονται στα γραφεία του ΕΛΓΑ, σήμερα υπάρχει κινητοποίηση στην Λάρισα... Και πολύ πιθανό να δούμε και τρακτέρ στου δρόμου. Γιατί ξέρει, ο κόσμο δεν έχει άλλο άλλο τρόπο να αντιδράσει. Δεν έχει άλλο τρόπο να αντιδράσει. Και προετοιμάζονται και για κινητοποιήσει, βάζοντα ζητήματα. Ότι εντάξει, ωραία, ήρθατε, φωτογραφηθήκατε όλοι, περάσατε όλοι από τη Λάρισα και από την Θεσσαλία με τι καταστροφέ. Αλλά τώρα αυτό που έχει μείνει πίσω φαίνεται να μην σα πολύ αφορά. Και ο δρόμο είναι τα τρακτέρ, ναι, δυστυχώ. Και έχει φτάσει, να το πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, ξέρω. Και έχει φτάσει να είναι τελικά από όλο αυτό το σκηνικό που είδες στι, στις υποψιφιότητες του ΣΥΡΙΖΑ ο πιο αριστερός, και αμαρτία να την πω τώρα και ε, συγχωρήστε με, ε, ξέρω ότι δεν, αλλά τελικά ο πιο αριστερός λόγος τουλάχιστον που διατυπώθηκε ήταν από τον Τζουμάκα, Που πήγαινε και ξεφούσκωνε τα λάστιχα του τον Đρακτέρστη, όταν ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου. Και έφτασε να είναι ο πιο αριστερός από τους υποψήφους προέδρους στον ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο Τζουμάκα. Ε, εντάξει, 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 κατάδια, ξέρω, δεν χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Ο φίλος ο Γιώργος από τα Ιωάννινα καταρχάς λέει ότι θα μας λείψει ο Μάθιου για το Μάθιου Πέρι. Μεγαλώσαμε μαζί του και όποιος κρίνει άσε μάλλον δεν θα καταλάβει ποτέ οπότε δεν πειράζει. Για το αν οι αριστεροί έπρεπε να βλέπουν φιλαράκια ή πρέπει να βλέπουν ακόμα φιλαράκια που έλεγα προηγουμένω. Λοιπόν, αλλά μου λέει. Το σημαντικότερο ζήτημα που μου γράφει είναι για την συζήτηση τη προηγούμενη εβδομάδα για του ελεύθερου επαγγελματίε. Θα σου το πω όπω μου το είπαν συνάδελφοι. Ευτυχώ που έχουμε Μητσοτάκι και δεν έχουμε Τσίπρα και έριξε τη φορολογία 1% ο Μητσοτάκι. Όταν του ρώταγε για όλε τι αυξήσει σε όλα τα προϊόντα ή στο ρεύμα, σφίριζαν αδιάφορα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε δεν κατάλαβε ποτέ είτε δεν κατάλαβε ποτέ, είτε δεν τον ενδιέφερε να καταλάβει πόσο κακό έκανε στη χώρα το 2015-2019 κάνοντας ελεύθερη γυμναστική. Τώρα θα το πληρώνουμε όλοι και για πολύ καιρό. Γιώργο είναι πολύ πιο βαθιά η πληγή από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν φταίει για όλα ο Κασέλακή να είμαστε ειλικρινείς. Πηγαίνω τώρα προς το τέλο και αμπηλώ λίγο αλλά μια από. Πιάνουμε τη συζήτηση αυτή. Ε, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε εξαιρετικά μεγάλο κακό συνολικά. Θα πω πανευρωπαϊκά για να μην πω παγκόσμια στην αριστερά με την μεταστροφή του. Ακόμα και σήμερα υπερηφανεύεται ότι είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα. Είναι σε αριθμό ψήφων, σε ποσοστά, αν θέλετε, όπω και να το Όχι σε αριθμό ψήφων, γιατί εντάξει υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερε χώρε. Αλλά σε ποσοστά εντό του κοινοβουλίου. Ναι, είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη. Και τι έκανε αυτό το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη το 2015-2019, υποτάχθηκε πλήρως, πλήρως όμως, έπαψε να είναι αριστερό για να παραμένει μεγαλύτερο. Ή θα είσαι το μεγαλύτερο ή θα είσαι αριστερό. Και τώρα πηγαίνει ολοταχώς στο να ενωθεί με το μάλλον μικρότερο ή τέλο πάντων ένα από τα μεσαία, μικρομεσαία σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης να κάνουν μαζί μια σοσιαλδημοκρατία να τελειώνουμε, αυτό είναι αλλά το κακό που έκανε η αριστερά, ειδικά το 15, το κακό που έκανε στην αριστερά, ειδικά το 15, που ήταν τα βλέμματα όλου του πλανήτη. Και μου το έλεγε πάλι θα επικαλεστώ τη Λαμπρινή Θωμά, που έχει, είναι διεθνατζού, από, δεν ακούγεται, είναι, είναι λίγο κακό ηχο αυτό, αλλά και η ίδια χρησιμοποιεί τον, τον τίτλο αυτό. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει, που έβλεπε, που διάβαζε, που αντιλαμβανόταν έξω από τα δικά μας σύνορα, όταν όλοι εκείνη την περίοδο του δημοψηφίσματος είχαμε τα, ε, τις ελπίδες μας κρεμασμένες εκεί, έβλεπε πώς μας αντιμετώπιζαν οι υπόλοιποι και πόση σημασία είχε εκείνο το δημοψήφισμα και εκείνη η στάση της ελληνικής αριστεράς που ήταν εργαστήριο, που ήταν αν, αν μπορούσε να νικηθεί αυτός ο λαός τότε, θα κυριαρχούσαν γενικότερα. Και έτσι ακριβώς έγινε. Και έτσι ακριβώς έγινε το κακό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ που στηρίξαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ που πιστέψαμε τότε, στην αριστερά παγκόσμια, θα μείνει ως πληγή για τουλάχιστον 20 χρόνια, 25, για μια γενιά θα περάσει η δική μας η γενιά, θα έρθουν οι επόμενοι, ακόμα θα συζητάνε για το κακό, για το πισωγύρισμα, για την ήττα που χρέωσε στην ευρύτερη αριστερά, εκείνη η κυβέρνηση του 2015-2019, Δυστυχώ. Λοιπόν, φεύγω. Μου τραβάτε τη γλώσσα σε πολλά ζητήματα. Τώρα ξέρω ότι άμα δεν έχει. Σήμερα είχαμε μόνο δύο τηλεφωνικέ γραμμέ, οπότε έχουμε χρόνο να. ο Μπερσέκερ λέει συναντήθηκαν ο Ανδρουλάκης με τον Κασελάκη και δεν είπαν κουβέντα για την Παλαιστίνη και φυσικά ούτε κουβέντα για καλέσματα σε διαδηλώσει από το ΣΥΡΙΖΑ ή από το ΠΑΣΟΚ ΠΟΥ ΠΙΟΣ Μπερσέκερ έλα έλα τώρα Γεια σας θα τα πούμε αύριο να είστε καλά να προσέχετε Γεια